0: Il y a 4 ans, je découvrais avec joie un nouveau youtubeur qui faisait des vidéos passionnantes sur l'économie, Eureka. Ni une ni deux, je lui propose de venir venir dans le podcast pour nous parler d'économie comme il sait le faire, de manière compréhensible et en s'attaquant à des questions très concrètes qu'on se pose tous. Il accepte et j'oublie de lui répondre et d'organiser l'émission. Et donc, nous voici en 2020, 4 ans plus tard, il a maintenant 200 000 abonnés au compteur et surtout vient de sortir un livre passionnant, « Tout sur l'économie » et nous allons profiter de ça pour rattraper notre retard au cours d'une discussion sur les sujets de son libre. Vous êtes dans podcast science et c'est l'émission 423. Alors, bienvenue à tous. Ce soir, une fois n'est pas coutume, surtout avec moi, on parle d'économie. On a le plaisir de recevoir Eureka qui propose une chaîne fantastique sur l'économie avec de beaux schémas dont il s'est fait une marque de fabrique. Mais si on le reçoit aujourd'hui, ce n'est pas pour euh, vous dire de vous abonner à sa chaîne. De toute façon, j'espère bien que c'est déjà fait, mais bien pour le livre qu'il a écrit et qu'il a sorti euh, il y a quelques mois de mémoire, qui s'appelle « Tout sur l'économie ». On va tâcher de voir ce qu'est l'argent, si c'est important de rembourser ses dettes et s'il faut brûler les marchés financiers. Bref, un vaste programme euh, ce soir, donc, c'est moi, Tube, qui vous parle. Euh, j'ai, euh, j'ai commencé Matheux de la bande, maintenant je parle un peu de n'importe quoi, d'Animal Crossing à l'économie. Et autour de table, on a donc Gilles depuis Londres. Salut Gilles. Ah, bonsoir à tous. On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. On a Johan depuis Paris en attente de test Covid. Salut. Cléora depuis Père Hello à tous. On a Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Et donc moi-même depuis Tournefeuille, cette belle bourgade du sud-ouest de la France. Euh, et bien du coup, je vous propose d'y de, de aller tout de suite. Donc avant de commencer un peu les questions, je vais vous présenter rapidement le travail de Gilles avant même de, de lui proposer d'en, d'en parler. Donc euh, le livre dont on va parler ce soir, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter tout de suite. C'est un peu le livre d'économie que je rêvais de lire. C'est-à-dire qu'en ce temps de placement produit, je dis ça en ayant acheté le livre et en l'ayant même déjà offert à plusieurs personnes. C'est un livre que je refais de lire parce qu'il aborde plein de questions que je me pose sur l'économie et où mon entourage ou les politiques tendent à avoir des questions rapides qui peinent à me convaincre. Du genre, comment on crée l'argent Est-ce qu'on peut vraiment manquer de financement quand on est un État Est-ce que c'est important de rembourser la dette C'est quoi cette obsession pour le PIB Bref Plein de questions finalement assez importantes parce qu'on les entend tous les jours et où on, a beaucoup de on entend beaucoup de, de gens qui sont très sûrs de ce qu'il faut faire, mais on, on a peu d'explications du, du pourquoi. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans son travail dont on va parler, c'est qu'il tente de les aborder avec une position plutôt factuelle et historique ou du moins, je ne me suis pas encore rendu compte de, de, biais, de, de gros biais, ou en tout cas, on en reparlera. Et, euh, et on a tendance à l'oublier pour l'économie, mais comprendre les hypothèses de travail et les idées philosophiques d'une époque sont souvent très importantes à comprendre les résultats scientifiques sociétaux sur lesquels on est est arrivé. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, on n'est ni là pour faire de la politique, ni pour répondre à des questions économico-politiques contemporaines, euh, on, va, on va tâcher de rester podcast science, de parler de choses qui, qui ont un peu plus de, de durée de vie. Et surtout, ce que j'aime dans, bah, dans le ton de Gilles, dans, avec qui on va parler là, c'est qu'il présente justement les hypothèses de travail. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne tout ce bousin et, et, et pourquoi ça a été mis en place euh, comme ça. Et du coup, comme j'ai beaucoup parlé de Gilles et qu'il a encore très peu parlé, je te propose peut-être de te présenter en quelques mots et de nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à, à, à parler de ça sur YouTube.
1: Ok. Alors... Euh... Alors, commençons par une présentation euh, chronologique. Ok, alors, donc, j'ai 34 ans. Euh, je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai absolument jamais fait d'économie à la fac ou quoi que ce soit. J'ai, enfin, si un petit peu en école de commerce, un petit peu. J'ai surtout fait de la finance, voilà, à l'école. Ensuite, j'ai fait, euh, je suis devenu trader. Enfin, j'ai travaillé en salle des marchés pendant, pendant sept années. Euh, entre Londres, Paris, et New York, à la fin, oui, j'étais à New York, euh, et puis finalement, je, j'en suis arrivé à la conclusion que mon boulot ne correspondait pas à, à mes valeurs, disons-nous, c'est-à-dire que en finance, je me, enfin, en travaillant en salle des marchés, je me suis posé beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, euh, alors que probablement, ce qu'on demande à un financier, c'est de se concentrer sur, en fait, les financiers, surtout en salle des marchés, c'est des techniciens, en fait, hein, c'est des, des gens qui sont capables de vous décrire de façon très, très précise un tout petit pixel de la finance et on leur demande de toujours zoomer un petit peu plus proche de ce pixel pour le comprendre encore mieux et encore plus en détail et moi ce que j'ai essayé de faire à partir de quelques années c'est au contraire essayer de dézoomer j'avais envie de comprendre ce que faisaient les gens autour de moi à quoi servait la banque d'investissement d'une manière générale qu'est ce que c'est qu'une banque quest ce que c'est que là je sais pas la banque centrale etc et en fait à force de faire ce travail là j'en suis arrivé à la conclusion que mon métier correspondait vraiment pas à mes valeurs on va dire et donc, j'ai décidé de, de faire autre chose. D'où l'idée euh, d'une chaîne YouTube. Là, je me suis dit, tiens, bah ça, ça peut être une vraie bonne contribution. J'ai appris des trucs, euh, je peux peut-être essayer d'en parler, il n'y a personne qui en parle, alors allons-y. Voilà. Et donc, euh, la naissance de la chaîne en 2015 et l'apparition de bouquin en 2019, parce qu'au bout de 4 ans de YouTube, à force de faire des vidéos et donc de lire énormément et de se renseigner énormément, j'en étais arrivé à un point où... Il me semblait que j'avais une compréhension assez globale du fonctionnement d'une économie euh, moderne, disons-nous, et que ça valait peut-être le coup de mettre tout ça au même endroit,
0: donc dans un bouquin. Voilà. D'accord. Euh, juste pour être très clair sur le métier de trader, euh, donc en gros, c'est, euh, c'est que tu achetais des, des actions, des parts d'entreprise, et tu les revendais pour essayer euh, pour, ton entre- pour que l'entreprise dans laquelle tu travaillais fasse de la plus-value, c'est ça Alors, c'est plus compliqué que ça. <rire> J'essaie de faire simple hein, parce que ça ne va pas être le gros du sujet, mais c'est pour que les gens d'accord. visualisent un peu dans quelle partie que du monde économique tu étais. Comment
2: C'est quoi un trader
0: Alors, c'est quoi un trader, <rire> alors, quoi un trader je, je peux essayer de répondre
1: euh, peut-être de manière un peu plus… Euh... Un trader, en tout cas, le... un trader, c'est simplement quelqu'un qui se connecte au marché financier qu'on peut visualiser comme étant une espèce de, de leboncoin.fr pour titre financier, d'accord Où les gens achètent et vendent des produits financiers, donc on on peut passer des petites annonces ou répondre à des petites annonces d'achat ou de vente de produits financiers, un trader c'est n'importe qui qui se connecte à cette plateforme, et donc il y a des traders qui bossent pour différents types d'institutions, donc quand un trader travaille pour un fonds d'investissement par exemple, effectivement il cherche à acheter des produits financiers dont la valeur va grimper, alors que moi j'étais plutôt trader du côté d'une banque d'investissement, c'est-à-dire que j'étais un un, un revendeur de produits financiers C'est-à-dire, euh, plutôt que de se connecter à la plateforme et de vendre ces 10 clients d'occasion et donc il faut trouver un acheteur à chaque fois eh ben tu viens me voir moi et moi je te les achète toutes sûr, je te donne un prix voilà. alors c'est peut-être pas le prix de la, la plateforme ou c'est peut-être pas le prix que tu trouverais si tu prenais le temps de bien décortiquer toutes les petites annonces sur la plateforme sur le site internet mais au moins moi je te, je te donne un prix et je les achète toutes d'un coup et puis après je les stocke voilà. Après je les stocke dans mon, mon, mon petit hangar à produits financiers jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle et qui me dise "Oh là là, j'ai pas le temps de, de j'ai envie d'acheter 10 Clio, j'ai pas le temps de passer du temps sur la plateforme pour les acheter une par une, est-ce que tu n'en aurais pas à me vendre Et moi, il se trouve "Ah bah oui, j'en ai 10, paf. Voilà, je peux les revendre." Donc, c'est un boulot euh, différent de euh, j'achète les produits financiers que j'estime les meilleurs puisque je dois toujours répondre à l'offre des clients. Les clients m'appellent et ils me disent, voilà, moi, j'ai ça à vendre. Potentiellement, c'est pourri, eh, mais il faut faire un prix, il faut, le,
0: il faut quand même les acheter. OK, très clair. <rire> je, vais, je vais peut-être juste aborder un, un autre point assez important sur les présentations, qu'on sache un peu d'où tu parles. Euh, l'impression que j'ai eue dans, dans ton bouquin et aussi dans pas mal de tes productions, c'est que tu, tu, tu allies beaucoup l'économie à la, à la politique D'ailleurs, mm-hmm. ton livre, tu, tu, tu l'ouvres sur un chapitre qui s'appelle « L'économie est une affaire absolument politique mm-hmm. ». Et tu conclus même avec la crise du Covid en, nous, en parlant de, euh, du fait que bah, ça nous permet de réaliser que le système actuel, il n'a pas été fait pour valoriser certains de métiers qui sont très vitaux à la société, mm-hmm. euh, tout ce qui est côté chaîne alimentaire, santé, propreté de la ville, etc. Mm-hmm. Et ça tranche pas mal avec euh, le discours économique qu'on peut entendre à la télévision ou même par d'autres personnes qu'on a pu recevoir de système optimal, de à la télé surtout, de seuls bons systèmes auxquels on peut penser, voire de la notion dont on a parlé dans une précédente émission de consensus scientifique en économie. Euh, j'ai, j'ai l'impression que ta vision de l'économie, elle est, elle est peut-être moins science-dure que ça. Tu, tu peux peut-être nous en dire un peu plus euh, Alors, euh, c'est, euh,
1: c'est effectivement... En fait, au, au, donc, comme j'ai dit, je n'ai pas eu de cours d'économie, je n'ai pas un cursus en sciences économiques. Moi, j'ai, j'ai étudié la finance à l'école et, et, voilà. et après, j'ai étudié énormément la finance en salle des marchés. Enfin, j'ai vu la finance en salle des marchés. Et j'ai appris un petit peu de l'économie déjà en salle, mais ce que j'ai appris de l'économie en salle, c'était très... Comment dire C'était pas très clair. Tu discutes avec un économiste parce que donc, euh, les, les banques emploient des économistes hein, pour pondre des rapports, des notes, etc. Tu discutes avec un économiste, il t'explique que, ah, que, tu, que, c'est, que c'est noir, que de toute façon ça c'est noir, etc. Puis après, tu discutes avec un autre économiste qui bosse dans un fonds d'investissement, il te dit « mais non, pas du tout, c'est orange, etc. » Puis un autre, il va te dire « mais non, mais c'est vert, parce que ça, ça... » Ils ont tous de très bons arguments et on, c'est, c'est, c'est très difficile de comprendre quelque chose. Et donc, quand je me suis penché sur euh, les bouquins d'économie qui sont les bouquins euh, qui servent de base à l'enseignement de l'économie euh, à la fac, dans les écoles, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, alors il y a, y, a, y a plein de problèmes dans tous les sens pour moi, mais en gros, j'ai l'impression que cette science, qui est la science économique, euh, ouais, alors, en fait, on a l'impression quand, on, quand j'ai creusé, moi, je suis tombé sur euh, énormément de mathématiques euh, mais des mathématiques qui se raccrochent à pas grand chose dans la réalité en fait c'est euh, les, les économistes parlent de, d'hypothèses simplificatrices mais euh, la simplification c'est un truc qui est difficile à, à jauger tu vois enfin euh, je sais pas si, si, tu, si tu veux imaginer par exemple tu prends ma taille et tu te dis ok euh, euh, Gilles est-ce que, où est-ce que je le mets dans la distribution de taille d'une population par exemple Bon, je te dis que je fais 1m82 si t'arrondis à 1m80 ça va à peu près, mais si tu arrondis à 2 mètres, c'est plus une simplification, là. tu, tu, tu te trompes complètement. Donc où, où est la simplification Quand l'économie va dire par exemple, on va considérer qu'il n'y a pas de monnaie dans le système, est-ce que c'est une simplification ou est-ce que c'est juste un truc totalement irréaliste Donc c'est, c'est très difficile de sentir ça, surtout dans un système ultra complexe comme l'économie. En physique, tu dis, ok, je néglige les frottements de l'air. Derrière, tu fais des expériences et tout. Ça tombe à peu près là où tu as prédit, ok, tu peux négliger les frottements de l'air. Mais en économie, ça ne marche pas comme ça. C'est, c'est, c'est beaucoup trop complexe mmh. pour savoir exactement si tu as si trop simplifié et que du coup, c'est complètement irréaliste euh, ou si au contraire, c'est valable. Et on dirait que la, la science économique, bah, elle simplifie partout, partout, partout parce qu'elle veut absolument mettre des maths derrière. Et donc, du coup, elle aboutit à un truc, il bah, y a des maths, il euh, y a des maths, c'est clair, mais alors est-ce que ça décrit le réel Pff, Pas du tout, en fait. C'est pas du tout. Et on a, on a des intuitions sur comment fonctionne l'économie et quels sont les problèmes et en économie, on ne va pas du tout retrouver ça parce qu'ils ont construit un édifice qui est, qui est vraiment très, très, très théorique avec beaucoup de maths dedans. Et du coup, pour moi, ben ça, ça fait que la science économique, elle, elle véhicule un message mmh. qui est éminemment politique qui est euh, on, a, on a tout compris, on sait exactement comment ça marche, euh, faites-nous confiance, si vous voulez plus de ça, il faut faire comme ça, si vous voulez moins de ça, il faut faire comme ci, etc. Alors qu'en fait, tout ça, c'est basé sur des modèles qui ne décrivent pas du tout le réel. Quoi. Et, et, et donc, du coup, en ce sens, ça, ça me semble être politique, parce que j'ai l'impression que là où, certaines, où les autres sciences sociales, parce que donc l'économie, c'est une science sociale, là où les autres sciences sociales sont un peu plus honnêtes en disant « bon, bah, c'est compliqué, on ne sait pas trop, on a l'impression que ça, on a l'impression que ça, on constate ça », les économistes ils arrivent avec leurs équations en disant « non mais on a compris, faites-nous confiance », alors qu'en fait non, et donc euh, en ce sens, pour moi, c'est très, très très politique. D'autant plus que la manière dont, c'est, dont, c'est en, dont la science est enseignée, euh, elle ne dit pas qu'elle n'est pas descriptive, qu'elle, est pas, qu'elle décrit pas correctement le réel, qu'elle fait des, des simplifications dans, dans tous les sens, où elle n'est pas très claire. Donc du coup, quand on a fait, euh, je sais pas, une licence d'écho ou même un master, on sort de là, on se dit bon bah, c'est bon, j'ai tout compris. Il faut chercher son, faut maximiser son profit, faut être euh, comment, faut être euh, égoïste. Euh, il faut euh, essayer de couper les prix, enfin couper les coûts dans tous les sens. Il faut euh, et ça va maximiser l'utilité de la société quoi. Donc en fait c'est un message politique. Qu'on distribue à des étudiants qui, derrière, sortent de ce genre de, de classe, tu vois, et, et voilà. Et donc, donc, à mon sens, oui, là, c'est, c'est éminemment politique. Ouais, bon, je pourrais aller encore plus dans le détail il y a plein d'autres choses, mais je, j'essaie de limiter.
0: Non, mais bah c'est, c'est le début. Je pense qu'on va être amené à en parler, mais je, je, je pensais que c'était important de commencer là-dessus parce que bon, ta position dans, dans ton travail, et on le ressent pas mal dans ce que tu présentes, c'est, euh, c'est que il y a des choix qui sont faits au début de pas mal de théories économiques ou de modèles économiques qui sont en place. Et que c'est des choix avant tout. Oui, exactement, exactement, oui. Ok, eh ben, je te propose qu'on rentre dans le gras tout de suite et qu'on commence par parler argent, parce que finalement, on est là pour ça un peu. Et, euh, et de sa création, moi, le, le sujet de la création monétaire, c'est un sujet que j'adore. On en avait parlé un tout petit peu dans, dans l'épisode mmh. sur le Bitcoin. Euh, alors, je, je vais t'épargner de réexpliquer le gros du système pour essayer d'aller dans des, dans des choses qui m'ont un peu plus surpris dans, dans le livre. Mm-hmm. Et tu vas me corriger. En France, en gros, comme dans pas mal de pays, c'est les banques qui créent la monnaie pour les particuliers. Mm-hmm. Et si j'ai bien compris, ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, la banque centrale qui crée la monnaie pour les banques quand elles ont besoin d'un peu de liquidité. Mm-hmm. Exactement, ouais. Et ce que ça veut dire dans le concret, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un prêt, bah, les banques euh, inventent de l'argent de nulle part. En fait, elles créent une ligne sur leur ligne de compte. Et puis, une fois qu'on a remboursé, elles détruisent euh, cette ligne. Ni vue, ni connue. Exactement. Exactement, ouais. Et euh, alors voilà, alors dans ce contexte-là, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que tu présentes souvent dans tes schémas l'économie comme une sorte de, de système circulaire ou un tuyau ou, ou une grosse boucle où tu as ouais. les revenus des uns qui sont les dépenses des autres et, et inversement. Ouais. Et dans ce contexte, pourquoi on a besoin de créer de la monnaie En fait, c'est un circuit fermé, donc on est bon. Alors, le, 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 l'idée, c'est que euh, tu vas avoir... Bah, c'est, alors, tu
1: t'imagines que les dépenses des uns sont les revenus des autres, d'accord Donc, c'est un circuit, effectivement, qui est fermé. Et puis, à un moment donné, dans ton circuit, quand l'argent arrive dans la case des revenus, il n'est pas obligé de devenir tout de suite une dépense. Il peut devenir de l'épargne. Donc là, c'est de l'argent qui sort de ton circuit. L'épargne, c'est la partie de l'argent qui est en suspens. Elle n'est plus dans le système. Mais donc du coup, quand les gens épargnent, bah, tu vois, s'ils épargnent 50 et qu'ils se disent « je ne le réutilise que dans 10 ans bah, », il reste plus que 50 qui tournent dans ton système. Et puis comme à chaque fois, il y a toujours un petit peu de monde qui épargne, bah, hop, ça enlève toujours un petit peu d'argent du système. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui récupèrent cette épargne. d'accord Petit à petit, il y a des gens qui disent « ah tiens, bah, l'épargne que j'ai mis de côté, il y a 10 tours, ça y est, je, je veux la réutiliser maintenant ». Donc ça, ça sort de l'épargne et puis ça, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais pour que les flux s'équilibrent, ce n'est pas du tout évident que la quantité d'argent qui va rentrer dans l'épargne va va correspondre à la quantité d'argent qu'en sort. Et d'ailleurs, ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que l'épargne, elle grossit en Europe. C'est une des conséquences des inégalités. C'est-à-dire quand tu rémunères beaucoup les les gens qui gagnent déjà de l'argent, que tu augmentes la rémunération des gens qui gagnent déjà bien leur vie, bah ils ont tendance à épargner et pas à dépenser. Donc, ça fait plus d'épargne. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à financer et tu as de moins en moins de dépenses. Sauf que comme les dépenses font les revenus et que toi, tu veux maximiser le PIB et que le PIB, c'est la somme des dépenses et la somme des revenus, tu ben, as un problème. Quoi.
0: Mais, euh, mais du coup, dans, en fait, ce qu'on voudrait c'est pour, dans un modèle comme ça, c'est qu'on on aimerait mesurer en gros ce qui est la, la balance un peu de ce qui est épargné par rapport à ce qui est dépensé. Et puis renflouer le système d'autant, sauf que là, vu comme je viens de décrire la création monétaire, on ne dit pas aux banques « Ok, cette année, en fait, il faut que vous remettiez dans le système exactement tant d'argent, ça a l'air d'être beaucoup plus lâche que ça. » Oui, bien sûr,
1: c'est complètement... Les banques choisissent à qui elles veulent prêter, combien elles veulent prêter, euh, etc., et évidemment, ça dépend aussi des, de, de si les gens et les entreprises ont envie de s'endetter. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire aux banques « vous me créez euh, je ne sais pas combien de millions cette année ». Si personne va voir les banques pour obtenir des crédits, elles ne peuvent pas créer cette monnaie. C'est toute l'idée de, de, de Keynes qui arrive et qui dit bah, « voilà, justement, c'est ça le problème. Euh, on a beau avoir des banques qui veulent bien créer de la monnaie, si on n'a pas les entreprises qui veulent emprunter et les ménages qui veulent emprunter », il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui emprunte pour, euh, pour relancer les dépenses et relancer le système, alors ça va être le gouvernement.
0: D'accord. Et c'est le gouvernement, en fait, qui, euh, qui va emprunter aux banques et c'est ce qui pourrait justifier le fait de, euh, que c'est une bonne chose, en gros, de, de faire emprunter aux banques le, le gouvernement.
1: Voilà. Alors, c'est, c'est... Et ce, que dit, ce que dit déjà Keynes dans les années 30, c'est pas qu'il faut tout le temps que le gouvernement emprunte, c'est juste qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui emprunte pour augmenter les dépenses. Il faut que les dépenses augmentent tout le temps ces dépenses, elles peuvent venir de n'importe qui, on s'en moque quelque part. Mais si les entreprises ne veulent pas y aller et les, et les ménages non plus, alors le gouvernement prend la place. Puis quand les entreprises et les ménages reviennent, alors le gouvernement lève le
0: pied. D'accord, et c'est plus comme ça en fait qu'on arrive à avoir une sorte de, de contrôle. Mais sauf que moi, j'ai jamais entendu parler de. Mm-hmm. De gouvernement qui était ravi de s'endetter plus j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on a qu'on a oublié qu'on pouvait s'endetter que c'était éventuellement une bonne chose entre guillemets oui.
1: bah depuis le depuis les, la la bah c'est, c'est la, le tournant c'est Reagan thatcher euh, fin des années 70 début des années 80 voilà. à ce moment là on met on met au on, enfin on a une vision bon alors c'est compliqué c'est nuancé donc je veux pas je veux pas dire que c'est si simple que ça mais ouais. keynes a de l'influence a toujours aujourd'hui énormément d'influence, mais il a une influence dominante sur la science économique jusqu'à la fin des années 70. À partir déjà des années 50, on commence à voir des Milton Friedman apparaître, euh, etc., et des Hayek, et des... À la fin des années 70, ça y est, on a retourné la situation, Keynes n'est plus l'économiste qui a le plus d'influence, c'est plutôt des des Friedman et compagnie qui disent que non, il ne faut pas emprunter, non, le gouvernement ne doit pas intervenir, c'est que la concurrence, c'est que les entreprises, c'est que le privé, etc., et on est encore là-dedans.
0: Ah oui, d'accord. C'est... Là, on, est dans... en fait, on change un peu de domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le fait d'emprunter, c'est le fait que le public versus privé. C'est,
1: c'est, c'est en partie ça. C'est... Alors après, les discours se mélangent un petit peu parce que tout ça est teinté de politique. Euh, tous les discours, sont... on entend des discours un peu dans tous les sens qui sont parfois teintés de politique. Ce n'est pas toujours évident de savoir si un économiste qui parle, parle avec sa casquette de « j'ai un avis politique sur la manière » dont le monde devrait fonctionner, ou j'ai un avis scientifique sur, euh, sur ce qui est en train de se passer. C'est, c'est pas toujours facile de distinguer. Mais euh, grosso modo oui on est toujours dans le ouais. on est toujours dans l'idée que il euh, n'y a pas d'argent magique, la création monétaire ça n'existe pas, euh, voilà, le, c'est l'épargne qui doit financer les dépenses, etc., etc. Une espèce de négation de cette histoire de planche à billets, ce qui est assez étonnant encore.
3: Mais il y a un truc quand même que tu dis euh, qui est assez surprenant. Tu dis que c'est à partir ouais. des années 80, donc on commence à, à arrêter de penser ça euh, sur la dette. Mais euh, quand tu regardes en fait, l'histoire de la dette, en fait, c'est... Euh... La fin des années 70, c'est aussi le moment où la dette est la plus basse historiquement française de, de toute l'histoire, en fait, en termes de pourcentage du PIB, et réaugmente énormément, en fait, à partir de cette période-là.
1: Mmh, ça se peut. Alors là, je t'avoue que je n'ai pas, pas les stats, en face fait, des yeux. Euh...
3: Alors, en fait, je, je venais regarder, parce que la question que je me suis posée immédiatement, je me suis dit, mais du coup, avec ce genre de truc, c'est que, est-ce que c'est quelque chose qui est récent, de se dire que la dette augmente et que c'est un problème, ou est-ce qu'il y a toujours eu de la... Euh, comment la dette redescend en fait avec ce genre de, 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 de pensée euh, qui dit que c'est pas très grave d'avoir de la dette euh, Alors, comment la
1: dette redescend Donc, il y, y, y avait deux questions. D'abord, euh, cette histoire de, de… En fait, ce qu'on dit à partir des années 70, c'est que c'est pas bien d'avoir de la dette, pour, surtout pour un État. Et que l'État est pas supposé s'endetter pour relancer l'économie ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire. Tu vois, Reagan par exemple, euh, il augmente les dépenses de, de l'armement, etc. aux états unis et en fait, le budget de l'État explose euh, sur Reagan, alors que pourtant, il a le discours opposé. Donc, il faut faire la différence entre ce qui se passe et les discours aussi. Mais donc, le discours, c'est que la dette, ce n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est pas, qu'il n'y a pas plus de dette et pas plus d'endettement de la part des États. Après, comment on fait pour rembourser la dette En fait, il faut voir la dette comme un, un, euh, une espèce... Euh, comme une espèce de potentiel enfin, où... en fait la dette c'est le pendant de la monnaie s'il n'y a plus de dette il n'y a plus de monnaie d'accord puisque la planche à billets fonctionne par la dette d'accord quand, je, quand je m'endette je crée de la monnaie, j'injecte de la monnaie dans le système et quand je rembourse, je détruis la monnaie j'enlève la monnaie dans le système si vous voulez avoir du sang qui, qui, qui coule dans le corps il faut qu'il y ait de la dette quelque part si on enlève la dette il n'y a plus de sang dans le, dans le, dans le, dans le bousin quoi. Donc, donc ça meurt Donc la dette est obligatoire, elle est telle que les institutions fonctionnent, la dette est obligatoire, on ne peut pas la supprimer. Notamment la dette bancaire, la dette envers les banques, c'est elle qui est créatrice de monnaie. Voilà, on ne peut pas la supprimer. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est la la rouler des épaules des uns vers les épaules des autres. Donc la dette qui est supportée par l'État, on peut la rouler sur les épaules des consommateurs ou sur les épaules des entreprises. Ou inversement. Ce qui s'est passé en 2008, c'est que une grande partie de la dette des entreprises, la crise de 2008, c'est enfin, des entreprises et des ménages, la crise de 2008, c'est de la dette privée. Quand on dit dette privée, c'est entreprises et ménages. Et une partie de cette dette, elle, elle a roulé sur les épaules des gouvernements. Ce qui a créé la crise de l'euro, la crise de la dette des gouvernements en 2010, en zone euro. Et pas dans les autres pays, parce que en zone euro, on a des règles particulières. Et donc, cette dette, on ne veut pas la rembourser c'est n'est pas possible. Si on la rembourse, on n'a plus, plus de monnaie. Par contre, ce qu'on veut, c'est que cette dette soit utile. C'est-à-dire pourquoi on rajoute du sang dans le système C'est parce que le système est en train de grossir. d'accord c'est, On peut penser à un enfant qui grandit, en fait. Au fur et à mesure qu'il grandit, il a besoin de plus en plus de sang dans son système. Et donc, c'est exactement ça, en fait. La, la, la dette, c'est j'injecte du sang dans le système. Sauf que si mon enfant ne grandit pas et que je continue de lui pomper du sang dans les artères, bah, je ne sais pas, il y a des cancers qui se développent ou des abcès ou des saloperies. Ça ne va pas du tout. quoi. Donc, c'est, c'est ça le problème de la dette. On pompe toujours plus de monnaie dans le système, mais où va cette monnaie Est-ce qu'elle sert bien à faire grandir l'économie ou est-ce qu'elle crée des abcès, des cancers des... Voilà. C'est
2: vraiment c'est... dégueulasse comme métaphore. Hein.
1: C'est, c'est, c'est dégueulasse. Mais en même temps, quand tu penses à une bulle spéculative qui éclate, c'est exactement ça. Tu as un abcès là, au
3: cou, là, et... <rire> <C'est>... <rire> Mais, mais alors du coup, pardon, je suis désolé, mais tu n'as pas répondu à ma question. Du coup, à quel moment la dette descend Parce que la dette descend, ça veut dire qu'on rembourse, non Ou c'est... Alors, non, 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 non. La dette, alors si tu regardes la dette de la
1: France, tu, la, tu regardes un ratio, tu regardes la dette par rapport au PIB. Donc, comme c'est un ratio, tu peux avoir ton PIB qui va augmenter plus vite que ta dette. Après, il y a aussi des histoires d'inflation là-dedans qui font que, euh, comme dans le PIB, tu as l'inflation dedans, Et eh ben, euh, il suffit que les prix grimpent ton PIB, il, il augmente artificiellement et du coup, ton ratio de dette sur PIB, euh, il peut descendre. Mais clairement, si tu regardes la dette en nominale de la France ou des États-Unis ou de n'importe quoi, tu ne la verras pas baisser. Alors, la dette globale, si tu prends les ménages, les entreprises et le gouvernement, c'est sûr que tu ne le verras pas baisser, sinon c'est la crise. Et même la dette des gouvernements, même en Allemagne, tu ne la verras pas baisser. Ah ok, peut-être pas en Allemagne, parce que c'est un cas particulier, l'Allemagne, mais euh, depuis récemment, c'est un cas particulier, mais tu, tu verras jamais la dette baisser, en fait. D'accord. Voilà. OK. Ce qui baisse, c'est le ratio de dette sur PIB. Alors,
0: c'est ce, que, ce qu'on disait juste avant, c'était un peu l'objet de, de, de ma question suivante, c'est que là, on a de l'argent qui, qui tombe du ciel, enfin qui apparaît dans un bilan comptable, et tu nous dis en plus que la dette, c'est, c'est un peu fournir. Donc, tu as un peu répondu en disant que créer trop d'argent, ça peut créer des bulles, etc. Mais euh, pourquoi on ne crée pas autant d'argent qu'on en a besoin sur des choses Un peu safe, on a besoin de construire un hôpital, hop, on crée de l'argent et tout le monde pour tout le monde et et c'est réglé. Euh, On on a besoin là pour le Covid de de soigner plus de gens ou d'acheter des respirateurs, pouf, on on crée de l'argent. Pourquoi il y a a une sorte de frayeur d'ouvrir les vannes un peu comme ça
1: Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Euh, La première réponse, c'est que, en gros, pour inciter. pour inciter les gens à créer... Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. On veut que le corps grandisse en même temps qu'on lui injecte de l'argent dans les veines, enfin, de la, du sang dans les veines, d'accord Mais l'injection monétaire précède toujours la croissance. Forcément, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Une entreprise, il faut la financer avant qu'elle puisse fabriquer quoi que ce soit, d'accord On commence par investir et ensuite, si on a bien investi, on récolte les fruits de l'investissement. Donc, l'injection monétaire précède toujours les revenus, l'épargne, la croissance, tout ce que vous voulez. Ça démarre toujours... Par l'endettement, la dépense. Bon, première chose. Mais le truc, c'est comment est-ce que je suis sûr que quand j'injecte de la, de la monnaie dans les poches de Monsieur Michu, comment je suis sûr que ce Monsieur Michu, derrière, il va se bouger les fesses pour aller fabriquer de la richesse Eh bien, je l'oblige à rembourser. Comme ça, je suis sûr qu'il va s'activer pour aller créer de la richesse. Il va être obligé d'aller créer de la richesse, de vendre cette richesse, récolter des sous, comme ça, il va me rembourser. Donc, l'idée de remboursement de la dette... C'est l'idée de dire que, voilà, c'est pas gratuit, il faut que tu te bouges les fesses derrière pour créer de la richesse. Ok Alors maintenant, le problème euh, de ce système-là, c'est que du coup, si j'injecte de de l'argent dans la poche de monsieur Michu, c'est monsieur Michu qui doit se bouger les fesses pour aller créer de la richesse. Peu importe que, en fait, M. Michu a dépensé son argent dans le magasin de madame, euh, je sais pas quoi, de Jacqueline, et que derrière, Jacqueline, elle a utilisé cet argent d'une manière absolument superbe et qu'elle a créé plein de richesses. D'un point de vue microéconomique, c'est-à-dire la banque, elle a prêté à M. Michu, c'est lui qui doit rembourser. Et donc, c'est là tout le problème, c'est le problème des dépenses publiques, c'est-à-dire que vous prêtez à l'État, l'État construit un hôpital public donc, il ne pas d'argent là-dessus. Et donc, du coup, ça provoque de la croissance économique sûrement et de la richesse sûrement parce que ça profite à tout le monde et que tout le monde peut aller faire ses petits business, etc. Et du coup, ça provoque de la croissance économique, mais ça ne retombe pas directement dans la poche de l'État. Pourtant, c'est l'État qui doit rembourser la dette. Donc, tu vois, la dépense a bien provoqué une croissance, mais l'État a du mal à, se, à, à récolter les fruits de cette croissance parce que ce n'est pas lui qui fabrique la richesse réellement. Étant donné que. Alors, on pourrait dire, bah si, un hôpital, cède de la richesse. Oui, mais ce n'est pas de la richesse monétisée. Ce n'est pas de la richesse qui. Voilà, on ne fait pas payer les patients. C'est gratuit, tu vois. L'État, il se finance finance de manière indirecte, puisqu'il se finance sur les taxes. Alors, évidemment, on va dire, bah oui, mais s'il y a de la croissance économique, l'État derrière, il va voir voir son budget augmenter, parce que comme l'État taxe la richesse produite sur son sol, euh, bah il va récupérer des sous. Bah oui, mais est-ce qu'il va récupérer exactement le montant de l'hôpital euh, c'est pas évident, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'évasion fiscale, euh, des boîtes qui euh, essayent de contourner l'impôt, enfin tu vois, derrière il y a toute une problématique parce que les revenus de l'État sont indirects par rapport à ces investissements. Mmh.
0: Ouais. Mais quand euh, les États, parce qu'il y a des États il me semble qui ont des planches à billets euh, littéralement, c'est-à-dire qu'en fait là, elles créent de l'argent et en fait elles le doivent à aucune banque ou aucune institution, dans ce cas-là... Euh... C'est quoi le problème à juste aller créer euh, à chaque fois qu'on en a besoin de l'argent
1: Oui alors bah, euh, si, tu, si, si, tu, si tu regardes c'est comme ça qu'on finance les guerres, hein. la, la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale euh, c'est financé avec la planche à billets, c'est à dire l'état prend le contrôle de l'industrie, il dit tu me fais euh, x milliers d'avions, l'entreprise dit j'ai pas du tout les moyens de te faire ça, il dit ok tu as besoin de combien, tant de millions, bam tac les voilà. Tu les as sortis d'où Je les ai imprimés avec ma planche à billets. C'est pratique, ça. Donc là, on est dans une économie totalement dirigiste. On
2: peut faire la même chose pour dire qu'on veut sauver la planète ou bien
1: Ben, C'est ça, bien sûr. Tu pourrais très bien rentrer dans dans un système d'économie de guerre où l'État prend le contrôle et il dit Toi, maintenant, t'arrêtes de faire des téléphones, tu fais des éoliennes, c'est tout, c'est moi qui dis. Et le financement, paf, paf, c'est de la planche à billets, c'est parti. Alors après, est-ce que c'est ce qu'on souhaite Est-ce que les gens seraient. Voilà. C'est tout un débat. Mais oui, clairement. On a financé des, trucs, des, des projets absolument titanesques pendant la guerre à grands coups de planche à billets.
0: Alors, ouais, et euh, alors je, je, vais, je vais peut-être dire le, le mot que tout le monde a, a en tête quand on parle de, d'imprimer de l'argent à Attire Larégo, euh, et en plus, tu en as un chapitre inflation l'inflation. Voilà, moi, je, je, te, je voulais te lancer un peu là-dessus. C'est que <rire> la première chose que j'entends quand je vais parler de, d'imprimer ou de ne pas rembourser des dettes et tout, c'est la, la peur de l'inflation. Oui. Alors, dans ton bouquin, tu débunkes ça, ça. Ça vaut peut-être le coup d'en dire quelques mots
1: ah bah, L'inflation, c'est un grand truc. Alors, euh, c'est l'idée selon laquelle euh, selon laquelle euh, euh, j'ai, j'ai un euro, une pomme. Donc la pomme vaut un euro. Maintenant, d'un coup, j'ai 2 euros et une pomme. Bah, donc, la pomme vaut 2 euros. Et donc, en fait, j'ai beau rajouter de la monnaie, ça ne rajoute pas des pommes. Et donc, du coup, ça ne, fait que faire, ça ne fait que monter le prix de la pomme. Bon, alors, cet argument-là, c'est un argument qui est quand même euh, vraiment simpliste. Si demain, j'imprime un million d'euros et que je vais la mettre dans la poche de, je ne sais pas, n'importe qui, est-ce que pour autant, on va voir les prix de toutes les marchandises augmentées de ce pourcentage de monnaie en plus que j'ai mis dans la poche de n'importe qui.
0: Surtout que si je peux me permettre, euh, tu, tu vas me corriger encore un peu parce que ça je l'ai lu dans son bouquin, mais ce qu'on appelle l'inflation, c'est sur les 50 produits les plus courants, c'est pas du tout sur le prix de l'iPhone ou le prix de telle voiture ou des choses comme Alors, ça. Alors,
1: c'est, c'est, c'est sur un panier. En fait, donc l'in- l'inflation, il y a plusieurs façons de la calculer, mais effectivement, on fait ce qu'on appelle des indices de prix. Donc, euh, oui, on, on va aller regarder des... des des paniers de la ménagère et on va regarder comment le prix de ces objets augmente on va essayer d'estimer comment ces objets augmentent en qualité aussi parce que forcément euh, d'une année sur l'autre euh, le produit a un petit peu changé et si on va regarder les téléphones hein, justement par exemple on, on va regarder les téléphones mais D'accord. quand on passe de l'iPhone 7 à la... enfin donc maintenant on est rendu à, je sais pas quoi, là, l'iPhone 11 10 je me rappelle pas donc quand on passe de l'iPhone 11 à 12 Il y a peut-être une augmentation de prix, mais du coup, c'est l'iPhone 12, donc il est un peu plus qualitatif. Alors, il est plus qualitatif de combien de pourcents Et si le prix a augmenté de plus que ce pourcentage, là, c'est de l'inflation. Mais du coup, comment est-ce qu'on mesure l'augmentation qualitative de l'iPhone Donc, voilà, c'est compliqué. Calculer, enfin, Mesurer l'augmentation des prix, c'est un truc qui est très, très compliqué. Mais d'une manière générale, l'argument de j'injecte de l'argent dans l'économie, donc les prix augmentent, n'a absolument aucun sens et n'est absolument pas vérifié. Je veux dire, si on regarde la la quantité de monnaie en circulation dans la zone euro, euh, j'avais le schéma là encore euh, sous les yeux il n'y a pas très longtemps, euh, entre 1980, j'avais chopé ça, hop voilà, entre 1980 et maintenant, en zone euro, alors, c'est, c'est reconstitué parce que je suis bien au courant que la zone euro ça débute dans les années 2000 mais si on reconstitue la masse monétaire des dix, différents états membres de la zone euro qu'on convertit tout ça en euros, on avait aux alentours de 1000 milliards d'euros en 1980 et on en a aujourd'hui euh, quelque chose comme 11 000 milliards donc c'est x11 en 40 ans bon euh, voilà et on n'a pas des prix qu'on fait x11, pas du tout. Mmh. Les prix, ils ont fait x1, quelque chose, mais ils n'ont ils ont même pas fait x2. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, on le sait, on le sait, ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est pas exactement ça que Milton Friedman a dit. Mais donc, l'augmentation de la, ma- de la masse monétaire n'implique pas l'inflation, au moins ne l'implique pas à un point. Si je mets 1 euro, enfin, si je mets 10% de monnaie en plus, je ne
0: vais pas avoir des prix qui vont sauter de 10%. Pas du tout. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions des autres sur, le, sur l'inflation, parce que c'est quand même un truc moi, que j'entends beaucoup. Euh... Bah, moi, moi, la question que j'aurais euh, naïvement à poser, euh, parce que c'est, c'est, j'ai l'impression que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure euh, est intéressant, mais un peu en contradiction avec ce que tu as dit au début, où euh, tu as commencé par dire qu'on euh, modélise et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, euh, euh, Alors, ouais. Te... Alors, en fait, tu apportes des réponses très carrées après avoir dit que... <rire>
1: On peut, on peut décrire certains trucs. Le, le problème, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on sait bien que l'inflation a un rôle avec la quantité de monnaie. C'est, c'est assez logique, en fait. Si on a plus de monnaie, on va avoir des prix qui vont potentiellement augmenter. Mais ce que je veux dire, c'est que le, la causalité de « j'injecte de la monnaie, donc j'ai immédiatement de l'inflation et en 1 pour 1 » n'a absolument aucun sens parce que Historiquement, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'économie, dans aucun pays, n'importe où dans le monde. Jamais, jamais, jamais. Donc là, on est clair, on est sûr. Le modèle à la Friedman, euh, soi-disant un pour un, là, ça ça n'a aucun sens, on ne l'a jamais vu. Maintenant, effectivement, c'est plus compliqué. On sait bien qu'il y a de la monnaie qui est créée régulièrement par les banques. On le voit, on l'observe. On sait bien que du coup, cette nouvelle monnaie sert à financer des trucs et que ça permet la croissance économique, on le sait, on l'observe. On sait aussi que parfois l'inflation n'est pas due à la, à la planche à billets, enfin, n'est pas due à la planche à billets, en fait, c'est l'inverse, c'est l'utilisation de la planche à billets qui est due à l'inflation, c'est-à-dire on peut se retrouver dans un contexte où les prix grimpent, et parce que les prix grimpent, on est obligé d'injecter plus de monnaie dans le système. Donc, il y a beaucoup de possibilités différentes qui peuvent arriver, et donc il faut faire attention, et il faut contrôler, mais clairement, l'idée simpliste de dire je mets de la monnaie ça fait monter les prix immédiatement, ça c'est clair c'est simpliste et c'est faux ok <rire> voilà. c'est plus nuancé, c'est plus... il faut faire gaffe mais c'est beaucoup plus nuancé que ça
0: en gros on n'arrive pas à avoir de certitudes positives mais éventuellement négatives parce qu'on a quand même du recul c'est, quoi. C'est...
1: Voilà. Alors, on a du recul et puis c'est aussi l'idée que euh, si tu veux on, on est capable de voir que injecter de la monnaie dans l'économie ça peut provoquer plein de trucs différents dont un, un des trucs que ça peut provoquer c'est l'inflation mais on ne sait pas exactement dire dans quelles conditions ça va faire 10% d'inflation, 50% de croissance en plus, 40% de hausse des prix dans l'immobilier, tant là, là, là. Voilà, c'est un peu flou tout ça, c'est n'est pas, pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fera, fera jamais 100% d'inflation.
0: Moi, ce qui m'avait pas mal convaincu, c'est de, de rappeler qu'en fait, euh, le monde, il y a pas mal d'acteurs qui sont très, très différents. Donc, si tu commences à donner ton million d'euros à, euh, à un investisseur immobilier en lui disant que tu as le droit de le dépenser que dans de l'immobilier ou à le donner à un million de personnes en disant tu as le droit de le dépenser que dans des bars, tu te rends bien compte que l'impact n'est pas forcément le même et que tu n'as pas forcément de facilité à cibler pareil d'augmenter des prix. Parce que les prix aussi, quand ils augmentent, il y a surtout sur de la, si on imagine de la grosse donation de monnaie qui serait publique, il faut bien que les gens sachent qu'ils puissent augmenter les prix parce qu'en face, les gens ils ont plus d'argent pour, pour payer quoi.
1: Bien sûr. Il y, a, il, y a, il y a tout un truc avec l'inflation qui est aussi de voir que, enfin, quand, quand on essaye de prendre différents exemples, par exemple au Japon pendant, la, pendant toute la période de reconstruction, enfin de reconstruction oui, de reconstruction du Japon, donc après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 90, euh, il y a un économiste qui a bo- bossé sur, qui s'appelle Richard Werner, qui a bossé sur ce qu'ils appelaient la window guidance de la banque centrale japonaise qui était en gros la banque centrale, euh, y, en, l'économie japonaise est restée planifiée et est restée une économie de guerre pendant toute la, 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 la deuxième moitié du XXe siècle, enfin jusqu'aux années 90. Et donc, euh, on avait la banque centrale qui disait clairement aux banques Vous allez me financer, vous allez me créer X millions d'euros ce mois-ci, enfin, ou plutôt euh, pendant les trois mois qui vont venir, et vous allez m'en mettre X dans l'industrie de tel truc, X dans l'industrie de tel truc, tant de dans la consommation, tant de de machin, tant de dans l'immobilier, etc. C'était complètement guidé. Et si les banques ne faisaient pas ça, euh, la banque centrale leur coupait les vivres en monnaie centrale qui est euh, nécessaire pour elles pour survivre, et du coup, elles explosaient en vol. Et donc, on avait une économie qui était complètement planifiée euh, avec euh, des injections monétaires qui se faisaient dans des secteurs clés que la banque banque centrale japonaise avait décidé. mais en fait la banque centrale était connectée au gouvernement, donc l'économie était était planifiée. Et c'est en partie comme ça qu'on a vu euh, d'un coup des entreprises japonaises sortir de n'importe où et faire la concurrence aux boîtes américaines euh, parce qu'elles avaient des financements de malades pour financer des investissements de malades euh, voilà donc c'était une économie complètement dirigée et ça n'a pas du tout créé de l'inflation de malade enfin ça n'a pas du tout créé de l'inflation de, de ouf ou quoi que ce soit après il y a aussi d'autres choses quand on regarde euh, Hitler par exemple qui relance l'économie allemande euh, dans, le, dans les années euh, 30 euh, et ben, en gros, en gros ce qu'il dit, ce qu'il fait Hitler c'est qu'il utilise sa planche à billets il va voir les entreprises et il leur dit vous n'avez pas le droit de monter les prix c'est interdit Sinon, je vous, amène... Sinon, je, je vous dégomme. Quoi. Et après, les entreprises disent « Ah bah oui, mais si, si vous nous interdisez de monter les prix, nous, on a les syndicats d'ouvriers qui nous font monter les salaires. Alors, on, on se fait squeezer nos marges. Alors, du coup, après, Hitler, il va voir les syndicats il dit « Vous avez interdiction de demander des hausses de salaire. Sinon, je vous dégomme aussi. » Bon, voilà. Et là, les prix restent stables et on finance plein de trucs avec la planche à billets. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais il y, y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs possibles pour... Euh, qui montre que cette planche à billets n'est pas toujours inflationniste.
0: Ouais, et euh, bon, alors, je, je veux pas trop parler d'actualité, mais c'est vrai que là, on a une, on a une actualité qui est tellement particulière que ce serait dommage de pas, pas l'aborder. Sur ce sujet de création monétaire inflationniste, moi, un des éléments qui m'a marqué, c'est de me dire, tous les gens qui ont totalement arrêté de travailler comme des secteurs complets, comme le, la restauration pendant trois mois, tu te dis que leur donner de l'argent pour, en fait, annuler euh, bah, le fait qu'ils ne pouvaient pas se nourrir ou pas payer un loyer... Et en oubliant totalement ce argent, je ne voyais pas quel mal ça pouvait faire à l'économie, parce que c'était juste de leur donner un tampon pour survivre, et après on reprend la normale, on oublie en gros les trois mois de confinement. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et c- je ne sais pas si euh, c'est une mauvaise intuition, mais c- ça me paraissait vachement étonnant d'avoir peur de, de clairement faire ça, alors qu'on est dans un cas où, de euh, toute façon, euh, il ne peut pas y avoir de hausse de prix quand il n'y a pas de prix du tout, quoi
1: ah oui alors euh, effectivement euh, la, la peur de l'inflation au moment de la création enfin euh, au moment du, du, du confinement oui oui c'est, c'est, c'est un truc qui n'a qui a pas vraiment de sens ça c'est clair après par contre le, le problème c'est qu'on voit bien qu'il y a un trou quelque part c'est-à-dire l'état dette euh, donne des sous euh, pour qu'il y ait des salaires qui soient payés mais derrière les salaires ils ne vont pas aller dans la consommation puisqu'il n'y a pas de consommation ou très peu ouais. donc les salaires vont se retrouver dans l'épargne et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va réouvrir les, les portes Est-ce que tout le monde va se ruer sur la consommation et du coup les prix vont augmenter d'un coup parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande ou est-ce que juste euh, on va se retrouver avec plein de sous dans l'épargne et puis ça va rester là Alors ça, ça, c'est, ça risque probablement d'être le cas pour certains ménages qui sont euh, précaires entre guillemets mais euh, qui ne font pas partie des ménages les plus riches. Et pour les ménages les plus riches, c'est de l'épargne qui va aller s'investir sur les marchés financiers ou dans l'immobilier, donc euh, qui va faire grandir les prix encore sur les marchés financiers et l'immobilier. Donc ça, ça c'est de la bulle.
0: Ouais.
1: C'est de la bulle spéculative. Et après, ça pose un problème à l'État parce que l'État, lui, s'est, en, s'est endetté. Et donc, quelque part…
0: Ah bah ça, on va y venir ouais, sur euh, l'endettement de l'État.
1: <rire> on, on, pose la question, voilà, on pose la question de comment l'État rembourse. Alors, j'ai déjà expliqué que l'État n'a pas besoin de rembourser, mais… Il n'empêche que dans ce ratio dette sur PIB, la dette a augmenté. Le PIB, lui, euh, il a même plutôt diminué euh, cette année. Donc forcément, le ratio est moins bon. Ça a des conséquences.
0: Euh, Avant avant de parler de dette, je voulais juste une une dernière question que je me suis fait remarquer en préparant l'épisode. C'est que dans toutes ces questions d'inflation, etc., moi, moi, mon premier réflexe, en fait, quand quand on imagine un État qui imprimerait de la volée à tir la c'est une perte de confiance dans cette monnaie-là. Et j'ai réalisé que dans ton bouquin de mémoire, tu, tu parles très très peu de confiance. Alors que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui était à la source de la monnaie en fait, de la notion d'avoir confiance dans cette abstraction de, de la valeur. Quoi.
1: Oui, alors c'est vrai. De... Alors pour pour moi, la perte de confiance dans la monnaie, c'est un truc qui arrive euh, quand on a une économie qui est complètement complètement au tapis. C'est à dire que quand tu commences à aller dans un magasin et que tu te rends compte qu'il n'y a pas assez à bouffer. Euh, ouais. ouais, là tu as peut-être un problème que euh, effectivement tu vas te taper une, une inflation absolument euh, terrible, si tu veux les, 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 les lieux où on constate qu'il y a des histoires d'hyperinflation qu'on pourrait connecter à une idée de les gens ont perdu confiance dans la monnaie c'est les gens ont perdu confiance dans la monnaie parce qu'il y, y a un problème de, de rareté, enfin il y a un problème de, de pénurie, des denrées en fait les gens, tu dans es dans des économies africaines ou même si tu prends le cas de l'Allemagne euh, des années 20, c'est un, une économie qui est complètement ravagée où il euh, y a du marché noir qui se développe parce que ça ne fonctionne pas bien, parce que les gens ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Parce que... Et donc oui, effectivement, dans un contexte comme ça, tu peux en arriver à une, à une perte de confiance. Mais du coup, la perte de confiance dans la monnaie, c'est, c'est, c'est un peu le, le cadet de tes soucis. quoi. Ton, pro- ton premier problème, c'est que tu n'arrives pas à organiser la production, c'est que tu n'arrives pas à répondre à la demande, c'est que les gens n'ont pas assez à manger, c'est que les gens ne peuvent pas se loger, c'est que... mais en masse, quoi, en quantité vraiment importante.
0: Et donc, c'est plus justement ces histoires d'hyperinflation que juste de, de l'inflation provoquée par de la création monétaire ici et là.
1: Voilà. En fait, ton inflation, elle est la résultante d'un problème économique beaucoup plus fondamental qui est que tu n'arrives pas à organiser la production. Et tu as un manque, tu as un vrai manque de produits concrets dans ton économie. Et donc, du coup, si tu résous ce problème de manque de, de, d'argent, dans ton, enfin de manque de biens concrets dans ton économie, il y a des chances que derrière tu, tu, tu vas résoudre assez rapidement ton problème euh, d'hyperinflation.
0: Bon, bah du coup, comme, comme on ne peut pas forcément créer de l'argent autant qu'on voudrait, parce que c'est un peu compliqué de là où on la mettre, etc., on va essayer de parler un peu de diminuer nos dépenses et donc de parler un peu de dette. Euh, alors tu as dit que grosso modo la, le, le fait de devoir rembourser ses dettes c'était aussi pour motiver à créer de la, de la richesse toujours dans cette logique de faire augmenter le, le PIB mais en fait ce qui est étonnant c'est que bah, c'est, c'est clairement devenu un peu un discours dominant en politique de, euh, permanent plutôt que dominant de dire voilà il va falloir rembourser ses dettes, essayer de diminuer les dettes et même là avec le prêt de la banque centrale européenne donc si on le rappelle vis-à-vis de la création monétaire on parle vraiment de création ex nihilo, d'argent qui tombe euh, du ciel, Euh, on parle quand même de rembourser ça. Donc j'entends le côté motivation qui est encore plus prégnant dans une crise comme ça où on on a besoin que les gens relancent euh, la la machine, mais mais est-ce que c'est si important que ça, en fait, de rembourser ces dettes quand on est un État, et puis éventuellement quand on est un particulier, euh, tout court, quoi. Alors,
1: du coup, c'est ce que je disais, en fait, on ne demande pas ni à un État, ni à une... En fait, il faut faire la différence entre rembourser ses dettes et se désendetter. Donc, rembourser sa dette, c'est on me prête 100 euros et à la fin de l'année, quand je dois rembourser, j'emprunte 100 euros à Jean-Michel et je rends les 100 euros à Jacques qui me les avait prêtés initialement. Donc, j'emprunte à l'un pour rembourser l'autre. Et donc, je suis toujours endetté à hauteur de 100 euros. Et du coup, à la fin de l'année, quand il faudra que je rembourse Jean-Michel, je m'endretterai à hauteur de 100 euros auprès de quelqu'un d'autre, et puis je rembourserai Jean-Michel, etc. etc. Donc, ma dette ne diminue jamais, donc je ne me désendette pas, et pourtant, tous les ans, je rembourse. D'accord Donc, cette logique-là, c'est la logique qui est employée par les États depuis, je ne sais pas, tout le temps, depuis qu'on a des stats, et euh, aussi employée par certaines entreprises. hein, On a certaines boîtes qui... euh, qui Remboursent jamais, hein, qui ne font que enfin qui remboursent toujours, mais qui se désendettent jamais, qui ne font que, on appelle ça rouler sa dette d'une de de année sur l'autre. Alors, un particulier peut pas faire ça parce qu'un particulier, au bout d'un moment, il est mort et donc, du coup, il peut plus rouler sa dette. Non, mais c'est, c'est, sans déconner, c'est le, c'est le vrai truc. Hein. La, la banque fait toujours un pari en quand elle te prête, elle fait un pari sur la quantité de richesse que tu vas être capable de créer. Donc, quand tu es un particulier qui s'endette quand il a 30 ans sur 35 ans, bon, bah pas de problème. Mais quand tu arrives à 65 ans et que tu demandes un crédit sur 30 ans, la banque, pour rembourser ton, ton crédit d'avant, eh ben la, la banque va te dire euh, non. Ben non, parce que c'est bientôt la fin, là. <rire> D'accord T'es 30 ans de plus, je sais pas si tu vas y arriver, donc non. Donc effectivement, les, les particuliers, eux, ils sont obligés de, de rembourser parce qu'ils ne vivent pas éternellement. Mais un État, lui, ça vit éternellement enfin, ils sont obligés de se désendetter parce qu'ils ne vivent pas éternellement. Mais un État ça sa vie éternellement, donc ce n'est pas obligé de se désendetter. Et une entreprise non plus, d'ailleurs. C'est pas obligé de se désendetter. Voilà. Donc, ensuite, pour ce qui est du remboursement, euh, est-ce qu'il faut toujours rembourser Oui et non. <rire> donc, euh, si on ne rembourse pas, par exemple, il, il faut aussi voir qu'il y a deux types de dettes. Il y a la dette bancaire, qui est la dette créatrice de monnaie, Et il y a la dette entre nous. Donc, tu me prêtes 100 euros. Si je ne te rembourse pas, bah, tu as perdu 100 euros. D'accord Donc, effectivement, là, cette dette-là, elle est importante à rembourser dans le sens où bah, je te dois quelque chose à toi. Et toi, tu n'as pas du tout créé la monnaie. Tu ne l'as pas inventée, cette monnaie. Elle était bien à toi quand tu me me l'as prêtée. Donc, il faut faire la différence entre la dette qui est la dette possédée par les banques et la dette qui est possédée par des fonds d'investissement, c'est-à-dire derrière ces fonds d'investissement, il y a des épargnants. Donc, des gens qui ont mis des sous de côté. Donc, effectivement, quand on dit que si on dit que l'État ou n'importe qui d'autre ne rembourse pas la dette des fonds d'investissement, alors dans ce cas, c'est des épargnants qu'on ne rembourse pas. Et là, ça peut poser un problème. Qui sont ces épargnants Est-ce que c'est des classes moyennes Est-ce que c'est des milliardaires Est-ce que c'est qui c'est qu'on ne rembourse pas Et donc là, il y a une question politique. D'accord Est-ce qu'effectivement, il se passe quelque chose si on ne les rembourse pas, ces gens-là Bon, ensuite, s'il s'agit des banques les banques normales, les banques commerciales, disons nous les banques privées, les BNP, Paribas, Société Générale et compagnie, elles, quand on les rembourse pas, c'est une histoire de création monétaire, donc c'est pas si grave de pas les rembourser, mais par contre, financièrement, enfin comptablement, dans leur bilan comptable, on les rapproche de la faillite quand on les rembourse pas. Alors après, on peut toujours transformer les lois en disant, ah bah oui, bah la faillite, finalement, ça s'applique pas aux banques, etc., et puis comme ça, ça fait rien quand on les rembourse pas, mais en l'état actuel des choses, quand on les rembourse pas, on les rapproche de la faillite. Et une banque qui fait faillite, c'est tout ton système de paiement qui s'écroule. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'aime pas ça. Surtout que les banques sont géants.
0: Mais quand tu dis on les rapproche de la faillite, c'est, c'est purement comptable. En fait, dans, la banque elle n'est pas plus en mauvais état parce que tu n'as pas remboursé. Si.
1: si. si, si, si. Elle est, elle est, mais, mais encore une fois, le problème, c'est que alors si elle est en plus mauvais état parce qu'elle euh, n'a pas remboursé, mais c'est, c'est juste une faille comptable. C'est-à-dire que dans la banque, elle a, elle a dans ses tiroirs euh, caisse des contrats, des contrats qui ont une certaine valeur. D'accord Et d'un coup, tu dis que ces contrats-là, ils n'ont plus aucune valeur parce que tu ne rembourses pas. Jusque-là, ces contrats, ils avaient de la valeur parce qu'on disait, bah, c'est bon, il va rembourser. Donc, ça va, c'est un contrat qui va ramener des sous d'ici quelques années. Et là, d'un coup, on dit non, il ne va pas rembourser. Donc, ce contrat ne vaut rien. Et là, il y a toute une partie de ce que possède la banque qui n'a plus de valeur Et comme on met toujours en rapport ce que possède une entreprise avec le montant de ses dettes, de ce qu'elle doit, ben on peut se retrouver dans une situation où les possessions de l'entreprise sont inférieures à ce qu'elle doit, à ses dettes. Et là, du coup, c'est la faillite.
0: Oui, Tu tu donnes un exemple très parlant dans ton bouquin de de ça où quelqu'un emprunte une voiture, donc il a payé sa bagnole, il a enfin un emprunt de 20 000 balles et et il gagne un salaire, salaire, je ne sais pas, de 2 000 balles par mois où il a largement de quoi rembourser ses 500 euros du prêt. Et du jour au lendemain, sa voiture, parce mmh. qu'il y a le nouveau modèle qui est sorti, elle, elle perd 10 fois sa valeur, donc au lieu de 20 000 balles, elle vaut 2 000 balles, mmh. et lui, euh, ça veut dire que si, euh, c- en fait, la faillite comptable, du coup, c'est que qu'il si, si, possède plus que 2 000 euros euh, et il est endetté de 20 000 euros, donc il est en faillite comptable, De voiture, ouais. alors qu'en fait, il peut tout à fait rembourser tous les mois, il y a zéro problème, euh, voilà. à part s'il veut vraiment revendre sa voiture, quoi
1: voilà et parce qu'en fait on, on ne, on, ça, ça dépend de ce qui a de la valeur c'est à dire que si, on, si du jour au lendemain on dit que en fait dans les banques il y a un système de paiement il y a que, que les banques sont la colonne vertébrale de l'économie parce que tout le monde a un compte dans une banque et que si la banque disparaît et eh bien elle se retrouve euh, euh, on, l'économie peut plus fonctionner et tout, bah on peut très bien inventer de toute pièces un actif, un actif comptable on va dire euh, chaque banque euh, de dépôt est, une, est la structure même d'une économie donc ça, ça vaut 10 milliards par exemple et d'un coup on intègre ça dans le bilan comptable des banques et là du coup, on peut annuler pour 10 milliards de dettes sans, sans, sans que la banque fasse défaut, donc tout ça c'est une histoire de, d'écriture comptable, de de manière de compter en fait. Mais, mais cette manière de compter, elle est.
0: Et non, mais d'ailleurs, ça, ça, c'est un truc hyper important. C'est vrai que dans, dans ton bouquin, tu t'es presque à t'excuser de parler de comptabilité. Moi, bon, un truc qui m'avait étonné sur la comptabilité d'entreprise, c'est aussi que la manière dont tu fais même tes comptes est un peu soumise à l'interprétation. Un exemple type, c'est que tu achètes un ordinateur, tu choisis sur combien d'années il va être amorti. Ouais. Qui en fait est une manière un peu arbitraire de choisir comment il va te compter chaque année. Oui, c'est ça, ouais. Et tu peux, euh, en fonction de comment tu présentes les choses, présenter du coup un équilibre qui est plus ou moins euh, bon, quoi.
1: Exactement. Bon, il y a plein de petites manipes euh, euh, qui sont possibles. Et d'ailleurs, il y a, donc pour pour en revenir à cette histoire d'annulation de la dette, donc d'après les règles telles qu'elles sont à l'heure actuelle, effectivement, si on ne rembourse pas une banque privée, on la rapproche de la faillite. Euh, en revanche, il y a une banque qui ne peut pas faire faillite, qui s'appelle la Banque Centrale, et donc il y a des idées en ce moment qui sont lancées de dire, finalement, si on fait rouler la dette qui est due par le gouvernement, par exemple, sur les épaules de la Banque Centrale, donc on va décharger, je ne sais pas moi, les fonds d'investissement, par exemple, ou les banques privées, qui, qui possède la banque de l'État français ou l'État allemand ou l'État peu importe en zone euro, quoi. on va décharger cette dette et on va la transférer sur, l'épaule de, sur les épaules de la banque centrale. Alors, moyenne en finance évidemment, hein, parce que cette dette elle a une valeur. Donc, euh, si moi j'ai euh, l'État français qui doit me rembourser de 1000 euros dans 5 ans par exemple, et eh bien la banque centrale européenne va me dire voilà, je te donne 1000 euros et en échange tu me donnes le morceau de papier qui donne le droit au remboursement de l'État français. Maintenant, l'État français doit rembourser la Banque Centrale Européenne et plus moi. Voilà. Et quand on en est rendu dans cette situation-là, eh ben, hop, on annule la dette. Et là, l'État français a besoin de rembourser, n'a pas besoin de rembourser la Banque Centrale. Alors là, il y a cette histoire toujours, la Banque Centrale perd un actif dans son bilan comptable, machin truc. Mais il se trouve que la Banque Centrale, elle, ça ne pose pas de problème d'avoir une, plus de dettes que d'actifs. Elle peut toujours continuer de fonctionner. Pour des raisons un peu techniques, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est... C'est connu et tout à fait, voilà, c'est, c'est... on le sait, ça marche. Et donc, ça, c'est une, c'est une solution pour annuler la dette, par exemple, pour ne, pour ne pas la rembourser sans que ça ait absolument aucun impact.
0: C'est ces histoires de, de dette perpétuelle, là, dont on a entendu parler euh... Ou c'est encore autre chose ça
1: Alors, c'est. Non, c'est encore autre chose parce que l'idée de la dette perpétuelle, c'est l'idée de dire euh, tu, tu devais me rembourser en 2022, en fait, tu dois me rembourser en l'an de grâce 100 425, tu vois. Et donc là, évidemment, euh, bon, bah, voilà, j'ai jamais besoin de rembourser. Parce qu'en plus, il faut comprendre que sur les marchés financiers, la dette se rembourse à l'échéance. C'est-à-dire on ne rembourse pas tous les mois un petit peu. On rembourse tout en une fois au moment de l'échéance. Donc effectivement, si la date de remboursement, c'est dans 100 000 ans, euh, bon, bah, on va dire que c'est perpétuel. Quoi.
0: Voilà. On a le temps de voir. quoi. <rire> euh, euh, OK, très très bien, très clair. Bon, comme l'heure avance, on va peut-être en finir pour parler un peu de, de PIB et peut-être faire un peu aussi le point sur... sur pourquoi il y, y, y a tant de choses qui ont l'air d'être mal foutues dans, dans, dans l'économie On va en discuter un peu. Bon, pour parler très rapidement du PIB, je vais te permettre de, de boire un coup en, en faisant un résumé de ce que j'ai compris, je te laisserai me, me corriger. Donc le PIB qu'on a tous déjà entendu, c'est le produit intérieur brut et ça mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire qu'il mesure les échanges économiques. Et ce que tu rappelles dans, dans ton livre, c'est que c'est, c'est assez euh, bancal. Il y a deux exemples. Il y a un exemple que toi tu donnes qui est que s'il y a deux voisins qui pour une histoire de bon voisinage se donne 100 euros chacun tous les mois, donc vraiment il y en a un qui donne 100 euros à l'autre et l'autre lui donne 100 euros, et bien en fait d'un point de vue PIB, alors pour peu qu'il le déclare, etc., ça crée 2400 euros de richesse, 200 euros x 12 mois. Donc ça crée de la richesse pour le PIB alors que c'est une opération qui est totalement nulle. Et l'autre exemple bah, qui va nous toucher un peu plus, c'est Podcast Science. Quand Podcast Science, surtout à ses débuts, produit un épisode d'un podcast de 3 heures, avec du matériel perso euh, qu'il avait déjà et sans vendre quoi que ce soit, sans recevoir de dons, ben le PIB ne bouge pas. Euh, ce qui pose une question de tout ce qui en fait est créé par des, par des gens hors du système, euh, du système monétaire. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et là où ça va rejoindre un peu pas mal de choses dont tu parles, c'est qu'on voit beaucoup de, de problèmes du PIB et comment on peut encore aujourd'hui utiliser une métrique qui est aussi mauvaise, entre guillemets. Est-ce qu'elle, a déjà, est-ce qu'elle était pertinente à un moment enfin, Pourquoi on continue à utiliser ça si on sait pertinemment qu'elle a énormément de problèmes
1: Alors, c'est une question difficile. Euh, en fait, le P... on n'a pas besoin du PIB pour faire tourner une économie. Le PIB, c'est un truc qui a été inventé dans les années, dans les années quoi, déjà Pendant la guerre, quoi. sais pu dire exactement, peut-être un peu avant, mais qui a été utilisé surtout pendant la guerre. Le but, c'était d'essayer de compter combien il y avait de chars d'assaut, d'avions, de flingues qui sortaient des usines américaines. Euh... Et donc, on avait des économies qui tournaient avant sans PIB. Voilà, on avait d'autres métriques pour essayer de mesurer les choses. Maintenant, euh, le PIB, c'est, quand on regarde ce que c'est, c'est la somme de tout ce qui a été vendu euh, dans le pays. Alors, euh, en consommation finale, c'est-à-dire que euh, j'ai vendu le poisson à une entreprise, qu'il l'a revendu à une autre entreprise, qu'il a revendu encore à une autre entreprise. Bon, on ne va pas compter euh, cinq fois la vente. On la, vend, on, la, on la compte que à la fin, à la toute fin. Quand la dernière entreprise a vendu la dernière fois le poisson, ça y est, c'est le consommateur final qui mange le poisson. Quand on fait la somme de toutes ces ventes-là, ces ventes de consommation finale, on tombe sur le PIB et ça permet aussi de tomber sur euh, la somme des rémunérations. Donc la somme des salaires, plus des dividendes, plus des intérêts versés, plus des loyers versés. Et donc forcément, on se dit que si on maximise le PIB, ou qu'on fait plus de PIB, bah on augmente les revenus. On augmente le revenu national, on augmente les revenus. Alors après, ça se pose la, on pose la question, on augmente les revenus de qui Si ça se trouve, c'est les revenus d'une seule personne qui ont grimpé, et puis tous les autres sont restés au même niveau, voire ont baissé. Mais l'idée du PIB, c'est que les revenus grimpent. Alors, si on n'est pas dans un PIB en croissance, ça veut dire qu'il faut poser, même si on part d'un, du principe d'un PIB stable, par exemple, Mettons que le PIB est toujours au même niveau, on ne s'occupe plus trop du PIB, on se dit bon, c'est très bien s'il reste au même niveau. Ça veut dire qu'on pose le problème de la redistribution différente des richesses. C'est-à-dire que là, le, les politiques arrivent, vous avez certains qui vous disent mais moi j'ai pas assez de sous, d'autres qui vous disent moi non plus j'ai pas assez de sous, d'autres qui vous disent machin. Si votre PIB augmente pas, comment vous arrivez à promettre à ces gens-là que vous allez leur donner plus de revenus eh ben, la, Le seul moyen de le faire, c'est de prendre aux autres en fait. La taille du gâteau devient fixe. Si vous voulez en donner plus à certains, il faut en donner moins aux autres. Donc, ça pose la question de la redistribution, de se sortir de cette histoire de PIB. Donc, en fait, c'est hyper pratique d'avoir un PIB qui grimpe. Ça permet de promettre un peu tout à tout tout le monde. Sachant aussi qu'il y a des pays où c'est évident qu'ils ont besoin d'avoir plus de PIB parce euh, qu'ils ont besoin de s'équiper, ils ont besoin de construire des infrastructures, ils ont besoin de de s'industrialiser ils, ont, ils, ont, ils en ont besoin quoi. Ils, ont, ils ont un vrai besoin matériel la population a un vrai besoin matériel pour vivre de manière décente etc. donc eux ils ont clairement besoin d'avoir un PIB qui grimpe mais quelque part le PIB c'est une question d'équipement de la population ça, ça peut se voir comme une question d'équipement de la population
0: et à ce compte-là, pourquoi on n'y compte pas tout, euh, toute la création de richesses non monétaires, en fait Parce que ça permettrait de le faire encore plus gros.
1: Bah, oui, mais la question, c'est pour, 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 pour qu'il y ait un PIB, il faut qu'il y ait un prix. Donc, donc, ça veut dire qu'il faut donner un prix à tout ce qui, potentiellement, n'en a pas. Enfin, tu vois, si tu dis euh, OK, euh, euh, alors, et quelque part, c'est, ça, ça rentre dans la statistique comme ça, c'est-à-dire que euh, tu vas à l'hôpital, alors je sais pas trop comment ça marche, tu vas à l'hôpital, tu payes maintenant, tu payes pas, euh, je ne sais pas trop. Euh...
0: Je crois que tu payes si tu vas aux urgences et que tu n'as rien en fait. Ah non, ça c'est à partir de l'an prochain.
1: Bon alors, admettons, tu vas à l'hôpital, tu payes pas, d'accord. Euh, quel, est, quel est le prix si, si je veux valoriser ce service de l'hôpital public alors que personne ne paie quand il va à l'hôpital Comment je fais
0: bah, Ça en l'occurrence c'est facile parce que c'est qu'il y a des coûts qui sont derrière en fait.
1: Ok, mais alors dans ce cas, tu vas, tu vas faire correspondre le prix au coût. Ouais. Mais ce n'est pas ça que fait une entreprise. Une entreprise, elle fait du profit. D'accord Une entreprise, elle te fait 10%, 20% de marge. Donc, est-ce que finalement, la vraie valeur de ton hôpital, elle n'est pas 10 ou 20% supérieure à ses coûts Parce qu'en fait, il faut compter les profits, il faut compter, tu vois Donc déjà, quand tu quand es dans le, 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 le domaine privé, tu as déjà un problème, c'est que souvent, tu veux que ton état fasse ait un budget qui soit à peu près à l'équilibre c'est à dire que ton, la valeur de ton hôpital est égale à ses coûts alors que dans une entreprise la valeur d'une entreprise elle n'est pas égale à ses coûts elle est supérieure parce que forcément il y a le profit mmh. qui se rajoute dessus donc c'est pas facile Donc, ce que va faire un état c'est que bah, du coup il va lever des taxes d'un côté et en fait c'est le montant des taxes levées qui permet de définir la valeur de l'hôpital enfin qui permet de définir le coût de l'hôpital Donc, euh, si vous voulez plus d'hôpital, plus d'équipement, plus de machin, bah, il faut plus de taxes pour que le budget soit à l'équilibre. Ou alors, j'admets que mon déficit est est constitué par la création monétaire et et dans ce cas, par l'endettement de l'État. Mais alors, dans ce cas, j'admets que l'État doit s'endetter un peu plus chaque année et que le déficit public augmente. Et après, pour ce qui est de tas de choses, comme par exemple, euh, je ne sais pas moi, les les parents qui élèvent euh, leurs enfants, tu peux te dire « ça, c'est une véritable richesse finalement ». Euh, les parents qui, f- qui, qui engagent une nounou, ils la paient, donc du coup, c'est dans le PIB, mais les parents qui n'engagent pas de nounou, du coup, c'est eux qui élèvent leurs enfants, c'est exactement le même service rendu, et pourtant, là, c'est pas dans le PIB parce qu'il n'y a pas de transaction monétaire. Mais du coup, comment tu l'intègres dans, dans le PIB, ce truc-là ben, C'est très difficile à dire, parce que ça augmente les revenus de personnes.
0: Et en fait, si tu as une approche non comptable, enfin, si tu as une approche peut-être plus terre-à-terre, euh, plus terre, ça pose la question de... Comment tu permets à cette personne qui crée de la richesse non monétaire bah de, de vivre, c'est-à-dire d'avoir, entre guillemets, une rémunération qui lui permet de, de justement... Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu vas prendre ton exemple de la nounou, une nounou, et que du coup, tu vas bosser plutôt que toi arrêter de bosser et faire... C'est qu'en général, tu ne tu vas pas avoir suffisamment de revenus pour, pour en vivre, d'élever ton, ton, ton enfant, en fait. Dans... Il y a plein d'exemples comme ça, où en fait, comme ce n'est pas monétaire, bah, tu n'as pas de revenu qui vient de cette opération. Ouais.
1: Et donc, du coup, le revenu doit bien venir de quelque part. Si tu veux valoriser ce truc-là, il faut que le revenu vienne de quelque part. Et comme les dépenses des uns sont les revenus des autres, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dépense pour, pour, pour générer ces revenus-là.
0: En fait, le, le truc qui est intéressant, je n'avais pas prévu que, qu'on parte dans ce biais-là, mais tu peux baser ta création monétaire sur, des, sur donner de l'argent à des, à des gens qui créent de la richesse non monétaire, justement. Ça pourrait être une manière de... Oui,
1: c'est l'idée de la monnaie hélicoptère. Euh, c'est l'idée de la monnaie hélicoptère qui est de, au lieu que la création monétaire soit associée à une forme de dépense ou à un financement d'une dépense, euh, je vais avoir une création monétaire qui va directement aller euh, s'intégrer au niveau des revenus. Et donc là, euh, je suis la banque centrale européenne, je crée de la monnaie et je le donne à des entreprises, à des ménages, à des états, ça dépend. Et voilà, je le donne. Donc, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien à rembourser, c'est un don. Alors, ça, ça c'est une façon d'intégrer, de, de, parce que encore une fois, on a toujours ce besoin de création monétaire, d'accord On est toujours dans cette idée qu'il y a toujours besoin de plus de sang qui circule dans, dans l'économie, si on est dans, toujours dans cette, dans cette vision de croissance de l'économie, ou alors, si on, si on arrête d'envisager cette idée de croissance de l'économie et qu'on raisonne à PIB fixe ou à croissance économique, enfin, ouais, à... à production fixe. Alors, dans ce cas, on peut éventuellement se passer de la création monétaire, mais tant qu'il y a des inégalités, tant qu'il y a des gens qui épargnent plus que de gens qui te dépensent, bah, tu as toujours cette épargne qui va, te, qui va te grossir, grossir, grossir d'année après année, donc de tu auras moins de sang qui circulent dans ton économie. Donc là, tu as quand même besoin d'injecter de la monnaie dans le système, et un moyen d'injecter de la monnaie dans le système, c'est de passer par les revenus au lieu de passer par les dépenses. Et donc là, c'est plus de la dette, c'est du don. Mais alors là, euh, ça, c'est un truc qui est, qui, est, qui est très difficile parce que, avec la dette, on a la carotte et le bâton. C'est-à-dire que, ok, je te donne des sous, va t'acheter ta voiture, mais tu es obligé de rembourser, donc j'arrive avec le bâton pour te faire peur. Bon, machin. Alors que là, quand on te donne des revenus, on dit, ok, vas-y, tu sais quoi, c'est que de la carotte, il n'y a pas de bâton. Oui, tu es un parent, ben bah voilà, je, je te donne des sous. Et je viens pas vérifier que tu es un bon parent, pas un bon parent, dès que tu as. Enfin, tu vois. Euh... donc c'est, c'est, c'est différent c'est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment différent
0: euh, ok en fait euh, je posais aussi ces questions là parce qu'on on peut en parler là un tout petit peu avant de, de, de conclure moi c'est un truc qui m'a pas mal marqué sur, sur tes vidéos et, et en partie aussi sur ton bouquin et d'ailleurs on en a parlé un peu avec Johan en préparant, en préparant l'épisode c'est que on a un peu là moi honnêtement en voyant certaines de tes vidéos et en lisant euh, ton livre j'ai parfois des, des, lu des, des formulations ou des manières de faire qui, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on entend sur des, des contenus pseudo-scientifiques ou autres, principalement pour ce côté où tu, tu dis des choses, où on a l'impression par exemple sur le PIB, je pense que le PIB est un excellent exemple où tous les spécialistes euh, des banques centrales etc utilisent un outil qui a l'air sur le papier d'être assez débile en fait donc là c'est intéressant parce que tu, tu ce que tu nous dis ici est vachement plus mesuré dans le sens où en fait ça reste un problème humain où en fait pour changer le système aussi imparfait qu'il soit bah, faut il y, y a du taf quoi et que finalement on se rapproche un peu de la logique que c'est peut-être le, 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 le plus comment c'était quoi la formule je crois que je l'avais noté à la fin mais que c'était le, le moins pire des systèmes qui fonctionnent quoi et euh, je sais pas si t'as une remarque à faire autour de ça, qu'on a un peu l'impression que tu décris beaucoup de choses qui sont bien parce que tu nous écris comment ça fonctionne, mais qu'en fait ça fonctionne pas très bien c'est un peu le bordel et on se dit mais pourquoi du coup ces gens qui sont sans doute très talentueux à la tête de, de, de pas mal d'institutions changent pas ces trucs là en sachant sans doute pertinemment ce que tu pointes
1: alors euh, pour la question du PIB par exemple, je pense pas qu'il s'agit de, 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 de ne plus calculer le PIB ou de ne plus mesurer le PIB mais par contre, euh, de, de mettre comme objectif de société un autre indicateur que le PIB. Mais évidemment, en, en prenant acte de tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire notamment que si on ne veut plus de croissance du PIB, ou si on ne s'occupe plus de la croissance du PIB, comment on va résoudre par exemple le problème du chômage Parce que évidemment, si on a des chômeurs, enfin, imaginons qu'on ait 10 chômeurs une année et que l'année d'après on a plus que 5. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui ont des revenus supplémentaires qu'ils n'avaient pas l'année d'avant. Donc on a 5 personnes qui gagnent plus. Mais si 5 personnes gagnent plus et qu'on n'a pas augmenté le PIB, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gagne moins en face. D'accord Donc si tu résous le problème du chômage sans t'attaquer au PIB ou en disant que tu ne t'occupes pas du PIB, ça veut dire que tu poses la question de la redistribution des richesses, donc des inégalités, etc. Ça, ça me semble être simplement un problème politique que les politiques ne veulent pas aborder Parce qu'il y a une base électorale, euh, parce que les gens qui votent, euh, c'est peut-être un peu les classes moyennes qui ne veulent surtout pas voir leur revenu diminuer, j'en sais rien. Là, je pense qu'il y a a toute une dimension euh, peut-être sociologique que je ne maîtrise pas, mais euh, à à mon avis, il y a de ça. C'est-à-dire qu'on est bloqué dans le système parce qu'il va falloir apprendre à partager. On, on, ça fait des années qu'on dit non, non, c'est un peu vas-y boss pour ton pain et tu pourras avoir plus et toi aussi tu pourras avoir plus et tout le monde pourra avoir plus. Non, maintenant on en arrive à dire non, non, le PIB maintenant il est au max, on ne le fait plus grimper. Donc maintenant quand il y a des gens qui ne sont pas contents et qu'on constate effectivement qu'ils n'ont pas assez, eh ben on prend à ceux qu'on trop pour donner à ceux qu'on n'ont pas assez. Et ça, ça c'est une question qui politiquement à mon avis passe pas donc pour le PIB c'est, c'est en partie ça après il y a aussi des histoires d'inertie l'économie c'est une immense machine interconnectée mondialement avec maintenant des états qui votent des lois alors que les entreprises sont transnationales enfin, donc c'est à gérer c'est, c'est un truc euh, la complexité est énorme Et, euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à comprendre c'est que à mon sens il y a une histoire de euh, il ne faut pas attendre d'avoir un modèle économique parfait qui nous dit exactement que si on fait A, il va se passer, B, C, D, exactement, et qu'on a bien accepté que c'est ça qui allait se passer, etc. Je pense qu'il faut aussi raisonner en économie en se disant « qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste ?» voilà. Et simplement de dire bah, « tu sais quoi, ça, c'est pas juste, et donc du coup, on le change. Euh, » Et ça, c'est politique, c'est, c'est un levier politique, on change les lois, on change les trucs. Et quelle va être la conséquence économique bah, On verra bien et puis on va un peu s'adapter. Au moment où ça nous arrivera dessus, on va constater, bah, on aura toujours des leviers d'action un peu partout. On pourra changer telle loi, changer tel truc, changer tel machin. Il y, y a une espèce de... Moi-même, pendant longtemps, j'étais en mode, mais attention, qu'est-ce que ça va provoquer et En fait, même les meilleurs modèles économiques ne savent pas le dire. Donc, à un moment donné, il faut accepter que c'est super complexe tu vois, genre, je pense pas que quand on a dit euh, ok on arrête l'esclavage on avait un modèle précis qui nous disait exactement ah oui mais alors attention les revenus des uns les dépenses des autres etc non on a juste dit bon, voilà, l'esclavage ça va pas on arrête et là c'est un peu pareil en économie parfois il faut savoir euh, faire le saut et, et dire bon bah voilà ça ça me semble pas juste alors on
0: y va on arrête ça c'est hyper intéressant comme, comme réflexion parce que ça m'a, c'est marrant moi c'est pas l'esclavage que ça m'a fait penser, ça m'a fait penser au travail des femmes ou mine de rien, on, c'est vrai qu'on s'est pas posé de question de mettre deux fois plus de personnes euh, au travail, ce que ça pouvait avoir comme conséquence économique, on s'est juste dit que c'était ce qu'il fallait faire d'un point de vue sociétal, quoi. Et euh...
1: Ouais, à supposer, à supposer que les femmes ne travaillaient déjà pas, euh, c'était juste un travail qui n'était pas valorisé, tu vois, mais... Euh...
0: Ouais, ouais, euh, je voulais dire travail comme, comme avant, sur du travail monétaire, euh, mais c'est, c'est une vraie question, ça, ça aussi. Mais d'ailleurs, enfin, ouais, Hyper intéressant. Ok, euh, vous, les autres, vous avez des questions Je passe à la dernière partie où on peut partir un peu plus en live, on ne va pas durer trop longtemps, mais...
2: <rire> bah, euh, peut-être une question qui ferait une bonne transition, je pense il euh, y a quelqu'un qui demande euh, dans la chat-room, c'est Niv, est-il viable de penser décroissance économique
1: Alors, la question de la décroissance, euh, oui, c'est viable. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas viable. Simplement, ça suppose encore une fois donc déjà on faisait un un raisonnement à PIB constant donc il faut faut voir hein. décroissance ça veut dire on produit moins c'est ça que ça veut dire décroissance alors euh, on produit moins ou en tout cas on produit moins de ce qui est valorisé dans le PIB donc euh, voilà ça ne veut pas forcément dire qu'on produit moins parce qu'il y a des tas de richesses qui ne sont pas valorisées par le PIB mais au moins euh, on produit moins de ce qui est valorisé par le PIB et donc on produit moins de revenus d'accord il y a moins de sous à la fin du mois Donc ça, ça pose pose le problème, encore une fois, toujours le même, qui est un problème de redistribution des richesses. C'est-à-dire que, ok, on produit moins, mais comment on fait en sorte que tout le monde ait toujours à manger, un toit au-dessus de sa tête, etc., qu'on produit moins, mais en réduisant les inégalités. Euh, Voilà, ça ça pose ces questions-là de fond, mais fondamentalement, la décroissance, oui, pourquoi pas Parce que qu'est-ce que c'est que la croissance économique C'est produire toujours plus, année après année. Alors dans cette production supplémentaire qui arrive année après année, il y en a une partie qui est essentielle. Par exemple, la bouffe, il faut la produire tous les ans. Il n'est pas question de dire, ah ben, c'est, on a assez de bouffe, on peut survivre 10 000 ans. Non. Donc il y a toute une partie de l'activité économique euh, qu'on ne peut pas restreindre. Alors peut-être la nourriture, on peut dire, finalement, on a un surplus, euh, on peut produire un peu moins. Voilà. Ok. Après, on a toute une partie de la production qui est de la réparation des routes, la réparation des ponts, la réparation des voitures, la réparation de tout ce qu'on a déjà fabriqué avant. Donc ça, c'est pareil, on ne peut pas l'enlever. D'ailleurs, même si on envisage la décroissance de la, des nouvelles voitures, des nouveaux téléphones, ben, il va falloir prévoir sûrement une croissance de cette, de, de cette partie-là du PIB qui correspond à « je répare » ou « je maintiens, j'entretiens ce qui est l'existant ». Et puis après, il y a toute une partie où on dit, bon, bah ça par contre, on n'en a pas besoin. Et donc, ok, ici, là, on coupe et on fait moins. Et on s'assure que chaque année, on fait toujours un peu moins, toujours un peu moins. Mais tout en en gardant à l'esprit que tout ce qui est essentiel doit être réparti correctement au sein de la population pour que tout le monde y ait quand même accès. Tout en disant pas non plus que, enfin probablement pas, que c'est le même revenu pour tout le monde et que tout le monde est au même niveau, parce que là, on vire dans le... dans l'idée de communisme, etc. Et je ne suis pas certain que ce soit. Un... Donc, il faut garder à l'histoire de. Il y en a qui sont un petit peu au-dessus et d'autres qui sont un petit peu en dessous. Mais donc, du coup, ça, ça pose des questions politiques qui sont énormes. Parce que ça, c'est des questions qui sont résolues par le marché actuellement. Il y a un prix, euh, voilà, le salaire, c'est toi qui négocie ton salaire, euh, etc. Là, il y, y a un côté. Il ne va pas falloir faire confiance au marché. Il va falloir que la politique mette son nez là-dedans et dise Ok, toi, tu as le droit à temps, toi, tu as le droit à temps. Il va falloir que ce soit décidé collectivement, etc. Donc, ça. Ça pose d'énormes questions d'organisation de la société qui, jusqu'alors, sont gérées, jusque-là étaient gérées par le marché.
0: En fait, quand tu dis le marché, ils sont gérés par l'offre et et la demande.
1: Voilà, l'idée de l'offre et la demande. Mais mais ça veut veut dire que, potentiellement, à un moment donné, il va falloir être capable de de dire, je ne sais pas, les traders, par exemple, l'offre et la demande, OK, mais il y a un plafond, les gars. Donc, euh, vous n'avez pas le droit à plus de 100 000 balles par an. Démarrez-vous avec ça, ça peut être moins si vous voulez, je laisse le marché jouer, mais il y a un plafond. D'accord et, et ça, ça c'est, c'est une intervention qui est très forte. Jusque-là, il n'y a, a, a pas de plafond, chacun fait. Voilà, dans chaque secteur, on gère un peu comme on veut. Et d'ailleurs, pour, pour donner un peu l'exemple historique, c'est un, c'est un truc qui a été fait aux États-Unis par Roosevelt, où à un moment donné, pour les salaires supérieurs à, je crois que c'était 10 000 dollars par an, mais bon, à l'époque, 10 000 dollars par an, c'était, c'était énorme, euh, il avait ils avaient proposé, Roosevelt, une taxe à 100%. C'est-à-dire que chaque dollar au-dessus de 10 000 euros allait au fisc américain. Et en fait, ce n'était pas passé, et euh, ils ont mis une taxe à un truc comme 90 14%, donc c'était quasiment le fait de taxer à, à, à presque 100% les revenus supérieurs à 10 000 dollars je crois que c'est 10 000 dollars euh, c'était clairement une idée de on va fixer un salaire maximum voilà. pour que le marché s'exprime mais entre des bornes on a un salaire minimum on pourrait très bien avoir un salaire maximum et ça, ça pourrait être une, une idée quoi euh, c'est, c'est d'ailleurs il y a, y a une anecdote ok je, je raconte vite fait une anecdote parce que je trouve ça assez, assez sympa il y a ces forums de Davos où il y a Michael Dell qui, euh, qui dit qu'il faut absolument. qui est un, donc qui est un milliardaire, hein, c'est le, le propriétaire de, de Dell, l'entreprise qui fait les, les ordinateurs, et, euh, et qui, dit, euh, qui dit un truc du genre je, je, taxer, augmenter les taxes, ça ne marche pas, si t'es moins un seul pays qui a des taxes très élevées et qui avait un taux de croissance euh, important. Et là, il y a un historien qui dit euh, les États-Unis, euh, on avait un taux de taxation de 94% sur les revenus après Roosevelt et c'était et euh, ça a duré pendant toutes les 30 glorieuses quoi euh, où il y avait le taux de croissance le plus élevé aux États-Unis bon donc euh, voilà donc, voyez, les taxes c'est pas forcément une, une mauvaise chose
0: bon donc si je résume un peu le côté très positif parce que donc, en gros, le, le marché est bien pratique pour permettre aux politiques de défausser, de prendre pas mal de décisions. Oui. Et de l'autre côté, la création monétaire ex nihilo, euh, et ça, je crois que c'est bien de ton bouquin, enfin exogène. C'est bien pratique aux économistes pour ne pas assumer que leur modèle ne marche pas. Quoi. Donc, comme ça, tout le monde se défausse et on est content. On est bon, là.
3: <rire>
1: oui.
0: Parfait. Bah, du coup, c'est le bon moment. En effet, Léa, belle transition pour parler du monde d'après juste très rapidement, mais en filigrane, comme, euh, comme j'ai l'impression que c'est quelque chose qui que, dont, qui te tenait à cœur, parce qu'on parle un peu dans, dans ton livre, et puis aussi dans, dans, dans tes épisodes, c'est peut-être parler, justement, quand je dis du monde d'après, c'est de, de choses que, qui, a l'impression, qui te tiennent à cœur, je disais, donc en particulier, le réchauffement climatique et, le, et de comment considérer les ressources naturelles dans l'économie. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est les ressources naturelles sont inépuisables en gros dans les modèles économiques euh, actuels
1: Hmm. en fait euh, ouais les les modèles économiques savent valoriser uniquement ce qui euh, est possédé par quelqu'un et que ce quelqu'un vend, c'est à dire il faut qu'il y ait un marché pour que ça ait une valeur donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose ça n'a pas de prix et ça n'a pas de valeur Euh, voilà Donc, euh, donc pour les ressources naturelles Euh, quand on paye pour un baril de pétrole, par exemple, euh, on paye pour le travail, on paye pour les gens qu'il a fallu rémunérer pour aller chercher le pétrole. Mais on ne ne rémunère pas d'âme nature pour tout le boulot de fabrication du pétrole. Et en fait, c'est pareil pour tout. À la limite, on va payer pour le pays qui est assis sur les réserves de pétrole et qui dit, puisque c'est chez moi, euh, je prends une royalties. C'est-à-dire, je prends un... un, un vous devez me payer un droit d'appropriation d'une, d'un truc qui était chez moi à la base. Mais donc, du coup, pour imaginer que les ressources naturelles aient de la valeur, il faudrait que quelqu'un s'approprie les ressources naturelles et dise « Ah ben bah là, c'est ma forêt. Et donc, si tu vas couper un arbre, il va falloir me payer tant par arbre que tu coupes. Et ça, quelque part, euh, je pense que je ne suis pas le seul à être mal à l'aise avec ce genre de concept euh, parce que mettre un prix sur la nature, ça veut dire potentiellement que euh, si le prix est trop bas, alors un téléphone vaut plus cher que n'importe quoi de naturel et ça vaut tout à fait le coup de brûler cet arbre pour avoir un téléphone. Et donc, où est-ce qu'on met le prix qui définit le prix Et voilà et, et potentiellement, si tu dis que le dernier couple de rhinocéros blancs, je ne sais pas quoi, vaut un milliard de dollars, est-ce que tu risques pas d'avoir un milliardaire qui arrive et que tu sais quoi, je te le donne le milliard, moi je les tue et je les expose dans mon salon euh, Voilà. Donc, le problème du marché, c'est qu'à partir du moment où tu mets un prix, tu, tu t'exposes au fait qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ok, j'achète ». Voilà. Donc… Euh... C'est, 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 c'est tout, tout le tout le problème.
0: Moi, je... Mais le problème de ne pas mettre de prix, c'est, c'est le problème que tu que tu tiens pas compte du fait que c'est, c'est épuisable. Quoi. Voilà. Alors l'autre, l'autre façon de faire, c'est de dire
1: euh, vous n'avez pas le droit d'extraire plus de X tonnes par an. Voilà, interdit. Donc ça, ça te limite ton potentiel économique si tu commences à dire les terres rares c'est X tonnes par an et pas plus et eh ben il n'y aura pas plus de gadgets dans la poche de tout le monde et pas, de, pas plus d'objets connectés et machin et on est obligé d'aller chercher le recyclage etc. parce qu'on a limité on a contraint donc en fait c'est toujours ce même principe de, d'arriver à dire qu'à un moment donné on va, on va soit contraindre euh, les prix à certains niveaux donc à la hausse par exemple pour les salaires ce que je disais on met des fourchettes et on laisse le marché s'exprimer au sein de cette fourchette on peut très bien aussi penser à des fourchettes de quantité et laisser le marché s'exprimer au sein de cette fourchette, en disant, là, il y a une quantité max, vous n'avez pas le droit de
0: dépasser. Euh, moi, je crois qu'on a, on a parlé d'à peu près tout. Euh, vous avez des questions les autres, ou je conclue ah, La question du début que j'ai oublié de poser.
2: Euh, oui, c'est ça. La question du début dans la chatroom qui a été posée, c'est, est-ce qu'un trader, c'est vraiment quelqu'un qui euh, est en costard toute la journée et, <rire> et, 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 qui, et qui fume de la coque euh, Ça se fume, la coque <rire>
1: ça se sniff euh, non ouais, moi j'ai sniffé beaucoup de copes mais je l'ai pas fumé non ouais. non non, non pas, donc pas du tout hein, pas du tout il euh, y a plusieurs sortes de traders ça dépend d'où ils bossent ça dépend de voilà il y a encore clairement des, des traders un peu stars euh, dans les banques d'investissement qui, euh, qui se la pètent qui sortent tard et il y a des histoires pas très nettes, mais je dirais que c'est quand même assez assez rare. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Voilà. La plupart des traders, euh, non, c'est des gens qui ne sont même pas forcément euh, en costard, parce que c'est assez, c'est assez tranquille. Le trader, il euh, n'y a pas besoin de voir les clients ou quoi. Tu es devant tes écrans, là, et puis tu parles, tu parles aux clients par téléphone ou par... Euh, jamais en visuel. Donc euh, chemise, euh, chemise chino, c'est fine. Et euh, voilà, à la limite, c'est plutôt les les vendeurs qui vont voir les clients qui viennent en costume. Mais même là encore, les les, les mecs qui font le commercial des produits produits financiers, euh, la plupart du temps, ils ne voient pas les clients, donc ils sont habillés tranquilles. Et quand ils vont voir les clients, on les reconnaît tout de suite qu'ils arrivent en costume, en costume cravate, et on leur dit, mais qu'est-ce qui t'arrive (rire) aujourd'hui Et ils disent, ah, mais j'ai un déjeuner client. Ah, ben voilà. voilà.
2: Et toi, tu étais quelle sorte de trader
1: euh, moi j'étais, alors moi en fait j'ai, j'ai fait un peu de trading, j'ai fait de l'analyse financière et j'ai fait de la vente de produits financiers et donc j'étais un, une sorte de, j'étais très junior, voilà. Très, on me donnait beaucoup les merdes à faire
3: mmh.
1: pendant longtemps, <rire> j'étais ce, cette sorte de trader là, qui, qui, qui se tape les, les reports, les reporting, les modèles, le code… Les, f- les spreadsheets sous VBA, euh, toutes, toutes les conneries comme ça. Mais du coup, qui comprenait beaucoup de choses que personne ne comprenait.
0: <rire> Très bien. Parfait. Ben, merci beaucoup. Euh, c'était hyper intéressant. Et donc, je recommande à tout le monde de, de lire ton bouquin euh, qui, qui vaut vraiment le coup et où vous aurez en plus de l'audio les schémas, les fameux schémas euh, que, où, où tu représentes le système économique avec plein de flèches et plein de petits dessins, quoi. Très bien. Et donc, on passe à la citation où, normalement, on a Gilles qui nous a ramené une citation.
1: Oui. Alors, ma citation, c'est une citation euh, d'Einstein. Parce que quand on ne sait pas qui citer, on cite Einstein et c'est facile. Euh, c'est un truc de vulgarisation où il dit euh, si euh, vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas compris. Et donc, ça, c'est un truc qui est un peu au cœur de mes vidéos. Euh, à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que mon deuxième personnage soit cet enfant de 6 ans qui me pose des questions et auquel je dois toujours être capable de répondre. <rire> Sinon, c'est que j'ai vraiment pas compris.
2: Est-ce, est-ce que tu peux euh, juste, juste rappeler euh, comment tu t'appelles et comment s'appelle ta chaîne et où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça, tout ça
1: Oui, alors donc je m'appelle Gilles Mito et ma chaîne s'appelle Eureka et ça s'écrit pas comme vous croyez, ça s'écrit H-E-U point d'interrogation R-E-K-A et donc c'est une chaîne YouTube.
2: Et je peux juste te demander pourquoi est-ce qu'elle s'appelle euh, H-E-U, point d'interrogation, Eureka
1: Eh <rire> bien, c'est un jeu de mots évident, me semble-t-il, où E, on se pose la question, et Eureka, on a enfin compris de quoi il s'agit. Bon, en gros, c'est juste que j'aime bien Retour à le Futur et le Eureka de Doc. Et du coup, je sais pas, j'ai fait un jeu de mots avec ce truc-là, mais ouais. ça n'a rien Tout à voir avec s'explique. l'économie.
2: Tout <rire> Merci beaucoup, parce que ça me perturbait beaucoup.
0: Est-ce qu'on a un quiz, Elia.
2: Mais tout à fait, le quiz du moment est le suivant. On peut prendre un coup de soleil derrière une vitre, Info un ou un tox Qu'en penses-tu, Gilles
1: Ah, ben moi, j'avais toujours entendu qu'on ne pouvait pas, parce qu'il n'y a que les infrarouges, je ne sais pas quoi, qui passent et pas les ultraviolets. Ou... Ouais, j'en sais rien. T'as, t'as, ce ta réponse
2: est notée, enregistrée, et passera à la postérité. <rire> et on répondra à la question dans le, le prochain épisode roue Libre.
0: Ok. Euh, moi, je pense comme toi, euh, c'est ce que j'ai toujours entendu, donc je soupçonne que ce soit faux. <rire> bon, ben merci beaucoup, euh, je vous propose de conclure ici, donc merci beaucoup, on a, on a donc appris qu'en effet, l'argent pouvait tomber du ciel, mais que ce n'était pas aussi simple que ça, qu'il fallait quand même faire un peu attention que quand on a des dettes auprès de ses amis il faut les rembourser, quand c'est auprès d'une banque centrale on peut discuter mais normalement vous ne savez pas souvent des dettes auprès d'une banque centrale voilà et puis plein de discussions autour de l'économie, on remercie encore beaucoup euh, Eureka pour sa participation au podcast et puis on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 424 et puis bah, bonne semaine Thank you.